0: 像我们这种老姐，今天我们看到了高雄、台南都放了台风假，就放了台风假了以后，也无风雨也无晴，就果还可以到外面看电影，还可以逛街，还可以吃小吃。大家讲，哎，这个杜苏芮台风根本不重要嘛，根本不严重嘛，大家把自己给吓坏了。但问题不是哦，因为现在是因为杜苏芮台风它走得太慢了，因为走得慢的关系，在过去三个小时里面，它只走了二十公里。本来预估说它现在应该到了台湾海峡的南边，可是它现在还在这边。慢慢的打转，慢慢的打转。如果明天我们要讲到，如果它今天晚上开始，它进到了台湾海峡的南边，这个对于整个西南部就会造成极大的影响。而且我们看到现在这个台风已经出现了双眼墙，外面一个眼圈，里面一个眼圈，这个双眼墙，双眼圈就代表它的结构正在改变，它的速度在改变，它的强度在改变。如果它的强度在改变的，而且方向又比较偏北的话，对台湾的影响还是会非常大。而且我们看到，在这个地方，关键就在这个地方的水温非常的高，这个的水温高达了三十二度。我们知道，水温会加强它的能量。如果它吸了这么大的能量了以后，再往北走，明天、今天晚上的凌晨到明天，那个对台湾来讲可能是一个非常大的考验。而且现在大家关心的是，又有一个台风即将形成，而且现在日本的气象厅讲，它会清洗。台湾的北部，台湾在这段时间真的可能出现双台风舞的状况吗？好，我们今天请到外宾的地<音樂>方是德，首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，第二位是资深媒体姚惠珍，大家好。好，第三位是桃园市议员黄进平，大家平安。好，第四位是资深媒体李玉峰，大家好。好，第五位是气象专家郑子胜，大家晚安。所以，我们今天、欸，高雄跟台南都放了台风假，<對>可是也无风雨无晴，还可以上街逛街，还可以吃东西。跟你说，不可以轻忽，因为。过去的这一段时间，<对>他的问题是他走太慢了。<对>如果他现在开始行进，而且行进接近台湾的话，嗯、台湾的考验从今天晚上才开始。对，没错。今天早上的时候，哎，南部放了这个台风
1: 假，很多人就说，哎，那不轰嘛不轰啊，为什么会出现这样子呢？但是千万不要轻忽，为什么？因为杜苏芮台风在最近一段时间里面，他几乎是像个醉汉一样，醉汉<汗>，他那边左摆右摆，左摆，而且他走的速度非常的慢，他三小时只走了二十公里。三角车是公是什么意思呢？比人类走的都还要再更慢，对，所以等于说，你可以说它是那边原地打转。哦、这边原地打转的时候，所以的原本大家说，哎，它应该会进入台湾海峡，会对南部造成影响，<对>但是没有，因为它速度慢了，它停住了。对，但是我们不要轻误，为什么？因为它顺风向的这个东花东。现在正在下大雨，哦、而且现在有造成部分的灾情，所以一旦它真的花莲跟台东都有大暴雨对，对，那它一旦进入了台湾海峡的时候，恐怕会造成这个南部非常大的威胁。尤其它现在在做什么眼墙的这个置换，它出现了这个双眼墙之后呢，它现在可能在除重新的蓄积它的能量。如果往北转的话，那恐怕会对台湾造成非常大的压力跟非常大的威胁。你
0: 说现在杜过台风，对，出现了一个双眼墙，对，
1: 对这个双眼墙很特别吗？对，没错。那事实上它在原地打。算的意思就是说，他准备要转向，或者说他可能会转强一个态势，因为他来到这个地方的时候，在吕宋老北部，你看在吕宋老北部的时候下来很多雨，下来很多雨之后有一点点结构略微减弱，减、哦、弱之后要减弱之后呢，他重新在这个地方，我们可以你看双眼墙意思是什么？你看中间有一圈，外面有一圈，很像是个甜甜圈。这样的感觉，它一旦重新集结后，形成新的台风眼之后，再往北转，那可能压力会非常对台湾的形
0: 成压力会非常非常大的一个状况。所以，我们看，哎、欸，这个蓝色线条就是你说杜苏芮台风就是这个线条，对，它像醉汉一样，对，东摇西摆，对，特别是你看，它一开始走
1: 到这个地方，你看它这个这个地方，你看一直好像东摇西摆，都，哎，重点是。不，它的路线是这样的，重点是它速度很慢， oh. 所以你可能思想上就是好像醉汉一样，这样慢慢的、缓慢的前进的这个状况。那它现在呢？为什么我们说要大家不能够轻忽？第一个，它现在在重新集结之中。那重新集结之中，如果在最近附近来说的话，水温高的话，恐怕会带给它更大的能量。但是。偏偏这个时候，大家可以看到，这就是我们台湾附近的水域的这个温度图。水温很高，最高温的地方就在这个地方。所以也就是说，它现在在这个地方重新蓄积能量之后呢，它如果真的在往北转，转到台湾海峡的话，恐怕会对我们南部还有澎湖造成
0: 非常大的这个灾害。而且现在这个杜苏芮已经对菲律宾的北部还有台湾现在。花东地区造成灾害了。好，我们看到，事实上目前为止来说，菲律宾是首
1: 当其冲。所以这几天的时候，我们看到很多菲律宾的这个画面。你看。这是卡加延省，他们北边的这个这个卡加延省，几乎目前为止水箱泽国，你已经分不分辨不出哪里是道路，道路哪里是这个农田，完全分不清，完全都是水箱泽国。他们当地也是降下了非常罕见的量都被水淹了哦，非常严重。另外什么？因为风也很大，这一次的这个这个这个杜苏芮其实夹带着狂风豪雨，所以整个屋顶全部都被掀翻的一个状况。甚至在比较偏这个他们过去的度假山、度假的城市碧瑶市，碧瑶<瑤>、碧瑶那边很多房屋呢，因为不堪这个吹、不堪吹，或者说整个土石流的时候，就整个倒塌了。你看，这很多房
0: 子都是这样子。的。对，對就这边我们前面看到，这屋顶被吹掀,掀开，<對>现在这个房子是整个垮下来。对，
1: 土石流，然后这个这个清洗的时候，因为雨下的太大，土含土壤里面的含水量太高之后，整个房屋就倒塌了。一个清洗好那我们讲。这让菲律宾造成很大灾害，所以我们台湾不能够轻忽。那目前为止，南部人或许觉得没什么，没什么影响，但是东部就目前影响非常大。你看，这个东部的这个降雨量是相当相当大的，<對>因为我们知道台风是逆时针嘛，逆时针转的时候，它这个地方就变成是它的顺这个迎风面，所以这个地方降雨量是相当大，而且风雨都相当相当强。<對>今天我、欸、跟我这个花莲的朋友联络，他说哇、哦，整天都在下暴雨，而且风都非常非常大的一个情形啊。所以我们看哎。欸花莲那个安南瀑布哎、欸，对，大量的泥石流直线而下。真的，现在为止来说，在华东这个部分的这个水库，这个屏东部分水库在这里，对，这是在这个安南瀑布这个地方。安南瀑布这个地方哇，大量的土石流下，因为这个原本是个瀑布，但是现在雨势太大了，就整个这个你可以看，已经不是完全的以以前的瀑布，是一个黄土、啊、黄土泥流在往下冲的一个状况。<對>所以现在很多在周边的都要小心，因为这个如这个应该持续下雨的话，整个西这个所谓花莲东，还有台东的溪水，恐怕都会暴涨。现在已经有部分的桥都已经被封闭起来的一个状况。比如说，你看，在这个鹿野这个地方，鹿野溪，你看鹿野溪的这个整个溪水完全暴涨上来。现在很多人都说，哎，我们现在。经过桥面的时候要特别的小心，小心欸、那特别是在台东县的这个台中市，哎，台东台东县的这个台东市这个中心路，目前为止来说是积水的一个一个状况。你看，这是在鹿野桥，还有秀兰西，很多地方现在为止来说，桥都要特别特别的小心。那除了这个之外，你看我们在往北，在苏澳，苏澳也很严重，哎，苏澳雨势也非常大。这是一个驾驶者，他说，哎、欸，我在这边开车的时候，我几乎完全看不到路面了、啊。这个路面来说，几乎完全让我遮住了我目前为止行进的这个路线、啊。连苏澳雨都很大对。好，那除了这个苏澳之外，我们再看，是在花莲的美仑，这田径场啊。现场就宝杰知道这些小朋友已经玩开来了，因为为什么？因为整个雨水太大，整个从路面上的这个雨水下来之后，整个他们就把这个地方
0: 当成是溜滑梯在那边玩耍的一个情形。好的，那现在最关注的是，现在如果出现这个双眼墙的话，刚刚哲胜讲，哎，真正的考验是从今天晚
1: 上开始。对，没错，因为台湾或者是过去一段时间有非常多台风都是经过双眼墙重新置换、重新转强，比如说我们印象中的天兔台风。杜鹃台风都是类似这个样子，所以我们千万不能够轻，甚至连中国都会非常紧张哎，因为他们过去都曾经吃过杜鹃还有天兔台风的非常大的这个灾害啊。哎
2: ，因为
0: 当时这样，这个天兔台风在进到的这个影响香港的时候，大家以为说哎影响不大了，<對>并不严重了，就没有想它慢慢慢慢慢慢走，慢慢的时候变成双眼墙，变成双眼墙之后。它居然变成了一个强烈台风，你看这天兔台风之前的路线，从那边
1: 走走走走到这个地方来说，它也开始在进行一个重新置换的这个状况。<對>我们跟你讲，是不是我们跟这次一样？对，大家记不记得双眼墙的样子？你看、啊。他现在是这个，是不是也是一个类似双眼墙的位置？<對>你看中间一圈，然后外面又有一圈，就是他这时候也在天兔，对，也在天兔，也是重新在这个地方转墙。转墙之后，当然当时已经对台湾造成非常大的影响，台湾的花东地方还有南部都有非常大的这个大雨，当时已经非常严重了。就没想到他后来往中中国大澳去之后，重新在这边重新集结之后，再告中国大澳去，就跟这次杜苏芮一样。而且，那他经过从这个从这个香港这边附近登陆到广广西这个地方，哇！造成的灾害到目前为止，他们闻听到这个所谓这个天兔，他会说这是一个什么暴力兔，然后暴<力>兔这兔，怪风暴兽，然后怪怪兽的风暴，还有魔兔等等的，就把它称呼叫这个名字。为什么？因为当时他所到之处，他在汕尾登陆的时候，他的最大阵风来到十五级，首先是什么吹枯拉雪啊，那整个呢，你这个钢铁做的这个吊架完全都被吹翻了<對>，很多地方完全都被吹吹翻了。那甚至连这个所谓厦门大，你看这这个记者在那个地方完全采访，你看完全站不,不住，完全站不住的一个状况啊。所以，哎、欸，广东的汕尾蝙蝠大道，对，两边的路灯全部被吹倒了。然後当时这个很多记者都说，真的是。这个完全是非常非常的恐怖的一个画面甚至你看，我们都知道说，这个这个钢架被吹翻之后呢，那你看，甚至连这个厦门大学做的这个篮球架，哎，篮球架照理说也是蛮稳固的，你看它这个地方这样，哎，连篮球架都是被连根拔起的一个状况，你就知道当时的风到底吹的有多大。甚至很多路桥完全都被吹得一塌糊涂的这个情形啊！好，那除了这个我们刚才讲到天兔台风之外，还有二零零三年的杜鹃台风也是这个样子。宝杰，你看，他也是这样往路走过来，这样子也是走八字形。你看，宝杰，你看，我们来看这个图，看这个图也是双眼墙，跟这一次的这个杜鹃台风是不是一样？中间一圈，外面又一圈，一个甜甜圈的这个架构，它也是来到这个，它也是类似这一次的位置的时候，它又重新在这边集结吸收。因为为什么？因为事实上在黑草这个地方呢，可能是这个温度比较高，所以它在这个地方转强之后，照这个地方照理说会弱，可是刚好又让它碰上海水温度高，又高它又这边重新集结形成双眼强之后，再度转强。往那个那个，因为过去一段时间，杜这个杜鹃或者是天兔对台湾造成影响比较少，是因为它后来就往中国大陆扑过去了，往香港、往汕尾扑过去了。但是如果这一次这一次的杜苏芮如果它重整之后往台湾海峡走的话，哦
0: 、我们就千万要特别的小心。比方这个杜苏芮，才不刚刚讲的，它现在做的非常慢，它动得非常慢，三个小时只走了二十公里，可是它出现了双眼墙，双眼墙就是它要重新集结，这个是非常恐怖的一个状况。<对>而且最近的水温非常高，但是。他现在对台湾的东部，现在对整个菲律宾的北部，没错<錯>，已经造成非常严重的灾害了。对，杜
2: 说了现在走那么慢，然后吸收这么多水汽之外呢，已经在这个菲律宾的北部造成很大的一个灾情。这个画面呢，其实呢，他们已经知道说不太对了，画面对的是一个房子，那房子在冲刷的过程当中。竟然就下雨下雨下雨，然后风就垮,就垮了，就垮了，就整个就垮了。太阳说这也太神奇了吧，太离谱了。然后在这个杜朱瑞横扫菲律宾的时候呢，瞬间的阵风达到十七级啊，这么高，十七级，所以呢，有人在这个公车上面看到前面说没没没没啊，竟然连人带车，机车骑士就被吹翻了。对啊，哎、欸，那个骑摩托车的，骑着骑
0: 着。哎完全没办法挡，直接被吹倒在路上對對，直
2: 接被吹倒。然后大家讲说，哇，那那这一站不要下车好了。现在来讲的话，因为他们的风速带来的风配雨量实在是太大了。然后呢，在菲律宾的北部也很多的地方，屋顶是直接就被给吹走了，屋顶直接被吹了、這個。这个不能出门了，这個、因为它这个屋顶有点像是我们台湾的那种铁皮屋，啊、整个铁皮就啪啪啪,啪，被那跟雪地一样，对，被吹起来之后呢，到处乱杀，那就像就像雪地一样，没有人敢出门。那这个在菲律宾的北部，那我们在台湾的东部呢，其实也。带来了很丰沛的一个雨量啊，在这个高雄他这个地方啊，幸好他旁边有驻扎人员，他只要出去，出去之后呢，发现雨太大了，对，所以他车子开着开着，竟然往大海里头开啊，他看不出来前面的一个一个到底是道路还是海，
0: 就在左下角这个地方，他<對>只有直接。直接开到海里面去，对，就
2: 直接开到海里面。不过幸好在这个高雄的中云中云渔港这边的话，它<对>是有这个海巡署人员驻扎的。<对>然后有人大声呼救之外，现在赶快跳下去救啊！它就在水里面。对，它在水里面。然后呢，它出不来，所以幸好有这个我们的安检人员马上跳进去，然后把车窗打开，把车窗打破，打破之后把它给救起来。对。如果不是因为现在我们有台风的警戒，所以呢，安检人员有在那边巡的话。嗯这个下去，然后等到这个水进去车子里面的话，嘣，沉下去之后人是救不回来的。所以在这个地方来讲也是非常的危险。最可怕的是在花莲，花莲,花莲已经有人员死亡了，因为它带来了强风豪雨。所以呢，有一对夫妇，他们这个有农作，他们就说啊，我们可以生产醉，我们去山上看看那个那个管线，<对>山泉水的管线不要被冲到。了。」所以呢，他们就重新固定之后下来，哇！天雨路滑，太太就掉下去了，掉到一百多公尺的一个溪谷里面，所以大家赶快回去找人救援。救到的时候，已经来回天乏术，已经回天乏术，已经死掉了。所以现在来讲的话，在台东，在南部，其实还是很多的地方是有一个大雨的。個而且这边的
0: ，而且哇，花林最早在秀姑来溪，对，秀姑来溪整个溪水暴涨，对，整个溪水暴涨。现
2: 在来讲的话，在溪水暴涨的情况之下，除了这个秀姑来溪，还有人在这个时候去露营。竟然在这时候露营，所以呢，在露营的情况之下的话，只要溪水暴涨，他就回不来。<對>然后呢，他打电话来报案，但现在也救不出来，所以只能够说等到说雨势稍歇的时候，才有办法把他救回来。
0: 而且我看到现在中国非常紧张，对，你可以刚刚看到的，不管是杜鹃台风、天兔台风，现很多的台风，或者以前莫兰地台风<對>少过台湾，没有碰过我们的护国神山，没有被中央山脉破坏，直扑中国而去的时候。那个灾难都非常可怕。
2: 对，这个台风现在来讲的话，它不会经过中央山脉，所以它的结构体不会被我们护国神丹破坏，不会被破坏的情况之下，就是直接杀到中国大陆。所以呢，这个画面大家有说，台风不是还没来吗？竟然这个海浪就像是明天过后一样，你整个船是这样子冲上冲下洗，然后很多的网友就很惊呼说。如果台风还没来，外围的环流带过来，我们现在在海上作业的船只都、啊、要面对这样的海浪的话，那等到台风真正登陆的时候该怎么办？我们这是福建沿海，对，这是福建沿海。然后我们想到过去在莫兰地台风的时候，哇，登陆的时候它的瞬间的这个呃呃级数呢，竟然是到两两百六十公里、两百七十公里。所以呢，现在来讲的话，在海面上面已经出现这种超大巨浪。對啊、然后呢，在浙江这个地方可以看到。他们也在也在做房台准备，可是呢，东西还没架好，整个这个遮雨棚都被扫光了，人下了赶快跑回来啊！啊他们在河南这个地方，后面的棚子都没了。对，其实他们原本要去加固它的，就来不及加固，就吹倒了，吹倒之后人只能赶快后撤。好，这一个就比较特别，河南安阳就雨下太大，原本要去遛狗的，结果呢没办法，没带雨具，把狗当成了雨具，所以呢网友就说坏了，完蛋了，我变成雨伞了。好。那今天要来的话，其实他们真的很害怕过去木兰地台<對>风的一个状况再度发生，所以呢，他们的室外机加就铁链啊，<鏈>把它给牢牢链住。他就说不管了，这一次台风一定要好好稳稳守住。这个来讲的话，其实是室内的，因为现在很流行那种大面落地窗，所以呢，这个网友就说：“我爸爸做好准备了，很怕落地窗被吹翻，对，怕落地窗被吹翻，所以呢，是直接是好几个木板把它给往前给挡住。那这个的话，其实上次有经验。”在这个天台上面的一个凉亭，上一次差点被吹走，所以这次呢就加快的呃加强力道，把它完全给绑住，给控控制住。好，我们
0: 看中国媒体现在一再谈到一个名字——莫兰蒂台风，<對 S 2> 是在二零一六年的时候，哎、欸，当时登陆的福建，造成极大的一个伤害。而现在非常担心的是，吧，这个杜苏芮台风它的路径强度。感觉上跟莫兰地非常类似。对，莫
2: 兰地在二零一六年的时候造成福州、福建那个地方的两百亿人民币的一个损失。那一次呢，其实台湾也受伤。那个这个是这个是我们可以看到这卫星云柱那个台风眼有没有多么的厚实啊？而且是清清楚楚啊！卫星云图在这个情况之下，那那个时候呢，我们的南部呢先被稍微带过少过，其实我们的损伤。还好，但是呢，杀过去之后，杀到福建，直接杀到福建。所以那个时候福建呢，有没有做准备？没有做太多准备。他们认为说呢，应该是会先经过台湾，就没想到过来蒂台风一个转身闪过，闪过，然后就直接打到了福建。但是福建那个时候呢，没有做好太多准备的情况之下，所有在海海上作业的船只回不来。然后呢，他们说那个时候所有船只都没了。对，然后三十五万棵树全部都消失了。那个时候最可怕的一件事情是说呢。造成十八个人死亡，十一个人失踪。然后呢，厦门地区的电力系统全部瘫痪。最令人家害怕的是说，到时候那时候很多灾情传不出来。第一个，全部停水停电，然后呢，交通瘫痪，铁路也进不去，因为所有厦门地区的火车站全部都被水淹了。所以那时候你要去救援，或者是你根本不知道到底是发生什么情况。所以在那一次的事情之后呢，莫兰蒂台风被除名了。因為他在第没有这个名字，对他没有这个名字，因为他的伤害实在太大了。这次大家一想到莫兰蒂，一定要做好准备。
0: 好，哲哲，刚才讲，现在大家都非常关心的是，现在这个杜苏芮已经离离开了吗？台湾已经脱离了警戒吗？还是像你所说的，今天晚上对台湾才是考验的开始？而且现在他出现了双眼墙，懂不懂啊？
3: 他已经出现双眼墙，双眼墙就在他要重新的。整军精武吗？的确，这个台风哦，我们看到它现在的这个，这是它现在录影的时候它的即时这个回波资料、雷达资料，可以看到东部地区一直都有一波一波的这个雨带进来，它的回波。那最刷的中心部分，它的中心部分因为它的位置还稍微再偏南一点，还没有。接触到这个高雄的同一个纬度，<对>所以说高雄的那个风雨还没有这么大。等它晚上到了高雄的这个纬度的话，风雨就会大一点。说晚
0: 上高雄会更严重。对,对
3: 对，现在因为录影现在才五六点嘛，那、嗯、等到八点以后的话，它慢慢的往上走，因为它今天在北上的过程啊，稍微速度有点 delay 了，有点<对>慢下来，所以说它的影响时间会。啊，那我们要讲，他过去三个小时只走了二十公里，这是一个非常慢的速度吧？是跟、这个、旁边踏车好像走路的速度也差不多，不到。呃，一般都是其他都是15公里嘛，对，一个小时。那我们再看一下这个海温的状况，整个海温的情形看起来今天的这个海温哦，尤其是在这个台湾海峡这边的温度都超过30度以上，还有到过32度的状况，所以有利于它持续的发展。
0: 你说到这个地方32度，我们看到这个地方，我们要讲，你说28度它就已经有深层台风的条件了，到了30度就已经
3: 非常高温了，就这个地方到了32度，是没有错， 3 2到31度，昨天这一块是在广东沿海，今天它往北移动了，因为它刚好这个潮潮流往上走，所以它往北移动，那刚好它现在也走到这个位置，所以。接触到这个地方，它的眼墙就开始做一个调整。通常中度台风的这个眼墙在做调整的时候，双眼墙它会有可能会增强，也可能减弱，可是要看周边的环境。对，因为除了这个海温高，我刚刚看了另外一张，没有秀出来的是风切也非常小。风切小的话，台风适合它持续的发展，整个低风切，所以说这个说在这
0: 个地方对，在这个地方，刚才讲这个地方的海温高，哎<对>，这个地方的风切低，整个风切都是低，然后呢，我们就可以在这边慢慢的吸收水汽，<是>所以你拍的木南蒂不是这个杜苏芮台风。会越来越强吗？是
3: 他其实因为昨天晚上哦，它受到那个菲律宾的影响，地形破坏，地形破坏，然后所以说，然后加上又没有日照的话，他昨看起来昨天晚上我有注意到他的这个结构，好像稍微有点减弱的感觉。那今天他又慢慢回复上来了，对。所以加上这个双眼睛，就是像之前刚刚讲的什么杜鹃啊那些，对，他就是，天兔，对，它就是在重新在调整他的力量。往上走，只是说他在走的时间，如果说在台湾海峡这个沿岸的话，走得慢的话，对我们影响就会比较大。如果他很快登陆，那当然影响就少了。对、呃，那所以说我们还在
0: 今天晚上是关键时刻，
3: 没有错，没有错。所以我们看一下现在目前台湾的这个大好雨的状况，已经看到这個超大好雨，紫色的部分已经有三三个三个县市是超大好雨了，包括花莲、台东、屏东。然后大好雨的话是宜兰这边，加上这个呃好雨的部分，呃花这个呃南投、南投高雄,高雄啊。那甚至于啊，大雨当然这边，那晚上之后这些地方也会开始慢慢的，比如说台南高雄，对，这个地方也会雨的雨势也会开始变大，这个都是我们要注意这，这再进一步这看的这个状况，还有风速的清新啊，今天它这个风，因为它有一个脚雨相迎的话，它的风是这样吹的啊，还有这样吹的，所以说这个脚雨的横吹。跟北部的这边都是大风啊，这个风速都到十一级、十级以上。所以说
0: ，暴风半径虽然不会到双北，可是因为刚刚讲这个风切的关系
3: ，双北的风会很强。是，没有错。双北的风，尤其你看到这个黄的、红的，红的是风速是超过十一级，那那这个黄的可能是十级到九级的状况。所以说，北部地区很多地方都出现了这种十级到十一级的风，那这个都是我们要特别注意，在它过程当中，整个外围环流经过我们的地形影响加持的结果，所以会造成这个大风的状况，很多地方都有大大风的情形。后续的话，那那
0: 现在大家关心的是会有另外一个台风形成，<是>然后台湾没有台风，没有台风，一有台风，双台风
3: 。是，如果我们看这一张整合的这个气象局的剧烈天气系统的话，它是把卫星雷达还有路径通通叠加在一起。这个台风刚当初在这个菲律宾海的时候生成之后，刚开始一个热带低压，然后沿着这个路径上走上来，啊，这是苏苏杜苏瑞杜苏瑞，然后现在的关键是它经过我们台湾的。台湾海峡南部的时候，它到底走得多快？然后到底贴近我们的这个、呃、海岸线多近啊？这个是我们关键的。那另外就是在这边有一个热带低压，明天可能会生成,明起成。明天形成，明天生成的话，那就可能另外一个卡努台风，它的路径是可能是朝这个方向走的啊。那对我们影响就是看到说走到这个位置的时候，对台湾的这个接近的地方，对,啊、对，到底是有多接近？这个日本。日本气象厅做了一个预报，我们看到它是朝着这个琉球方向走，然后到了琉球这边就切下来。那之前有一个台风走走走走了切下来，它好还会坠下来，所以这个都是我们要持续的去注意、啊、后续是在变化当中。对对对，这个还有五天，所以我们要持续去观察
0: 。或者我们再讲是现在的灾难已经不是一石一地，到处都是，简单从<對>东到西，从南到北。这两天你就看到了，美国的所有的媒体一直在播一個影片， oh、<fun> 这个在曼哈顿一个摩天大楼一个掉壁。就从玻璃上哎掉下来，掉下来把对面的玻璃围布也砸了一个大洞，也造成了一些伤亡。就他想嘛，你可能是施工不当。结果现在它跟热。也有关系。
4: 对，你看到这场景，你以为是灾难片的一个拍摄场景，但事实上不是，哦、它是真实发生哦，它是一个起重机在啊、哦、摩天大楼在进行一个吊重，吊重的重量大概有那个十六公吨重。十六公吨。对，就还、啊、你知道发生什么事吗？竟然是因为它旁边那个起重机有一些燃料油泄漏出来，啊、泄漏到旁边的一个板子上。对，就因为天气太热了。整个那个泄露出来燃料油就在那个板架上，直接就烧起来起火了，所以那个整个起重机就是起火了。就这个地方起火。对
0: ，我本来以为说它是工程意外，就、嗯、搞了半天，因为因为它是用油压的，嗯、油压里面有液压液，<对>这个油压里面的油跑出来以后碰到这个铁板，铁板太热了。烧起来了，整个
4: 就这样烧起来了，所以你你看到这状况，就是事实上他们已经知道它烧起来，可是因为它是摩天大楼，所以抢救非常困难，所以其他人就在想办法抢救情况之下，没有想到，哎，它竟然整个就这样断掉，所以大家是眼睁睁看着它就这样子断掉，而且它因为太长了，就撞到隔
0: 壁大楼的一个玻璃帷幕，所以它是因为那个地方烧起来，把那个吊臂给烧断掉，整个直接烧断掉。那另外我们看一画面。这个在荷兰的外海有一个货轮，哎，居然货轮就着火了。后轮为什么会着火？就搞了半天，上面有很多的车子，车子里面还是电动车，里面的电池也因为太热的关系。起火了
4: 对！对这个，其实现在整个欧洲都在看这一个这一个火灾哦，因为为什么它抢救非常困难？它是一个货轮，而这货轮上面总共有三千辆车子，其中有二十五辆是电动车。现在初步研看起来，大概是因为其中的一辆电动车啊过热导致它的电池燃烧，电池燃烧而波及到所有的车子。对，那你知道因为这一个啊，它载重非常重，它现在目前为止是在荷兰外海这个部分哦。那他简单来讲，他就是在荷兰、丹麦跟德国这个一个非常重要的生态海域，<對>啊、叫瓦登海。就他就说，其实哦、喔，这船就是这艘货轮，对
0: ，这艘货轮烧。烧死是因为它上面有电动车。
4: 对，而且你知道吗？他们本来车，那个现在游轮上有至少二十三名的工作人员，已经有一人因为抢救来不及而已经呃过世了。另外呃有二十二人搭载了其他的一个交通工具方式的离开。那现在大家要抢救他，可是他们说这抢救非常非常困难。为什么你知道吗？因为你要把这个火扑灭，你是不是要洒很多的水？对。可是当你洒很多的水情况之下，船就可能沉了。哦、所以它就会陷入一个情况，哦、到底是你要赶快洒很多水。来扑扑救这个火，还是说，哎，你要要边维持，不要让它沉船，因为一旦沉船的话，这个所有包括、这个、都没了，全部的车子全部都在里面没有。最可
0: 怕是，哎，它不是单一事件，刚刚讲的二零二二年的二月十九号也是一样，一个货轮也就突然起火，起火上面也是很多装装满载满很多车。今年的七月六号也是一样，在美东的大港一样，一个货轮<对>也是起火，都是一样。太热了，对，热到什么状况？热到我现在运送的过程里面，那这些车子被卡不修，修起来啊，
4: 尤其是电动车，所以这真的是非常危险。所以你说你跟了二月啊，去年的二月十九号，这个他一把火烧掉了四千辆的超跑，烧掉了四十二亿元的。这个到目前为止呢，他们都是说这个上
0: 面有四千辆超跑，全部都是超跑，然后呢就烧掉了四十二。来，我们看这个影片、欸。之前讲过，天气热让人家的脾气会变火爆，就不是人的脾气变火爆，现在这个海狮的脾气也变火爆。他说，在这个地方其实人跟海狮是共同和平相处的哦，可是因为天气太热，海狮的脾气变大，海狮脾气变大。过去追人了耶
4: ！对，整个都是两狗了，你知道吗？你看到一画面，因为我们以前都看过很多画面，就是喊大面塞日光浴，就好棒好棒哦。然后呢，当海狮跑来的时候，就说好可爱，好可爱，好可爱，啊啊啊！怎么吵上来了？开始全部都尖叫起来，然后所有人都开始往外跑。那另外一个画面是什么呢？在那个西澳首府的博斯的海滩上，在个场面看，你真的会让人家觉得文字皮酸哦。竟然有一百头的一个领航鲸哦，啊、呃，可能是因为天气太热，然后呢，就是他们现在。水里面可能有误食到一些有毒藻类的关系情况之下，哎、欸，它竟然都这样子搁浅在他们附近哦、喔。就后来哎、欸，经过他们大力的职工抢救，没有想到在七月十六号宣告，这近一百多的领航鲸都已经抢救无效，必须要安乐死哦、喔。所以你就是气候极端异常现象，真的会造成生态上的一个浩劫。
0: 热到我们刚刚讲到，你现在这种仙人掌是最耐热的，就你想没有在美国，美国的仙人掌。居然被热死了！
4: 对，你知道那个仙人掌？美国的仙人掌其实是个奇观了、喔。我怎么奇观呢？它最高可以长到十二公尺高，跟各类基本上跟人趴高歪掉去啊，整个都歪掉，都折掉了。为什么？因为他说，虽然仙人掌已经是非常非常耐热，但事实上他们必须在晚上或者是下雨的时候去冷却，然后呢，他们里面的那个湿度呢才会恢复，它才有办法继续的生长跟茁壮。就因为太热了，讲白话就是拢趴高光去啊，拢打滴打。啊！所以它的中间段呢，内层已经开始腐蚀，所以它整个才没有办法支撑，整个就倒地了。所以他们就说，如果说连最耐热的仙人掌都已经经不起晒、经不起热情况之下，那你可以想见，这极端气候对人类以及生物所造成的好奇。好，那另外
0: 就是，这是一个达美航空在米兰要起飞，在起飞的过程里面，导播我们看的画面，居然机皮被砸一个洞，被砸什么洞？被冰雹砸一个洞，冰雹有这么严重？冰雹不小，你把车窗砸碎已经不得了了，把人砸了一个大包不得了了。现在在米兰，既然它的冰雹已经把鸡皮给砸破了，
4: 是宝杰哥。现在整个意大利是一个意大利两个世界，什么意思呢？北部的意大利是饱受这种暴雨跟冰雹的一个侵袭啊，就南部意大利是在这个高温跟野火的一个肆虐当中。你现在看到的是北意大利哦，它从十九号到二十五号一连七天，各各个不同地方都有这个。硕大的冰雹、哦、不断的打在地上，我跟你讲，这很可怕，因为它呢，很多车子被它倒到，全部都是玻璃，全部都碎掉了。但是更可怕一件事情是有那个飞机哦，那真的很可怕，因为它是停在这个机场，它打美航空哦，它本来已经准备要起飞，就那个冰雹赶快停下来，停下来之后，没有想到就真的把它砸了
0: 。因为在台湾出现一个非常诡异的状况。天使轮不是在我们的高雄港外面，不是起浮了吗？起浮了以后，很多的货柜啊散落了一海面，散落海面，现在大家担心说，它现在这一艘船降到什么？降到了海床的大概离海平面四十公尺的地方，里面有很多油，怕你油漏出来，造成这边的污染。本来以为说，我们说那是一个航运的问题，那是一个环保的问题，可是现在变成国安问题了。第一个是这个天使轮太诡异了，它的行机诡异。它沉没的方式诡异，还有它的货轮倾泻的方式诡异，而我们竟然有把天使轮的船长、大副、轮机长全部压起来了
5: 。第一个，它行机诡异，吼，这个在沉没的这个点，在离旗津附近大概两三海里，那个不是它正常的一个行驶航线，不是它的航线，而且它载的是一千三百九十多个空的这个一一千三百九十四个。空货柜，空货柜。那照理说，如果它占满了这个货柜，一般都会走这个东部航线。它竟然是走我们西部航线，走台湾海峡那边，然后到了我们台湾西南的这个海域，就是高雄、旗津那边外海的时候，七月十九号，当时啊，刚好台风也正在往我们台湾逼近，<對>然后在那个时候它还可以正常航行的时候，它其实有跟我们高雄港务单位哦申请说，它要紧急避难。他提出紧急申请，那我们港务单位就很慎重其事，问他你船上大致的<對>一听到有一千多个货柜，吓死了。好，怎么样紧急避难？你能不能正常的行驶？能能结果船长跟轮机还回复我们港务单位说，他其实轮机还正常，可
0: 以正常行驶，他的动
5: 力正常，然后还是在正常航线上。那他说你是正常的行驶，那你所有的轮机那些都正常的话，那赶快走啊！你不符合这个那个。他的紧急避难的航条件啊，对，没有问题、啊。你刚刚就讲到说，如果你这里万状况了，你还没回来的话，你就我们就惨了，你要赶快走啊。所以他就好，那他就继续走，也不知道他就真的有没有动。隔天我刚讲是七月十九号，隔天七月二十号就紧急接到他通报 ，SOS， 我们要沉了，我们要弃船，赶快来救我们。你说他前一天没有这些问题，前一天没这个问题，还隔一他告诉我们航线正常，动力正常，第二天就要弃船了。对。结果我们刚好只好人命为天嘛，赶快去办，派着这些相关的海空单位去救他们，把十九个船员成功的撤撤离哦。没多久，天使轮就竟然慢慢的就沉没下去了。那、嗯、这一千多个这个货柜啊，沉落到海底之后呢，九百七十七个随着天使轮就整个沉到里面，而且船上有五百多吨的这个油在里面。对。那如果外泄，会比二零一六年的德强台北号货轮，以及二零零一年阿玛斯号的货轮，在肯定的这个外海货线<對 S 1> 外泄的那个范围，起码是三到十倍。对，那个造成的污染有多大？好。今天那货柜随着货轮都沉沉没在我们这个旗津外海三两三海里的这个海底的海床上面，三十三十七到四十公尺深，那它是倾斜大概三度。随着刚刚我们在讲台风，台风过境一直很多的专家，包括这个这个相关的单位都在研判说，这不会受到影响。虽然在海床底下，比在海面那个可能海上稳定多了，但是你不能排除海流，它是不断的在动啊。你说船
0: 还是会被送回去？对，海
5: 流动的话，它那个倾斜三度还是可能倒下来。那个船，而且在那个海面附近沉没处的海面已经有发现到一些。油污了，那如果是天启
0: 号的油污移出
5: 来了，对，所以这个诡异点是在这些货柜是空的。这些船行驶的方向跟我们当初的研判也不是正常的一个航迹范围，然后还有竟然沉没在台风要快来临前期就丢在那边，船员全部都逃生了，那东西留在那边，重油污也留在那里，那让我们可能要去忙着善后，而且这善后可能会有，哎，如果油污没有处理好，它会飘到不只是高雄、旗津，<對>啊、影响到了肯丁、大鹏湾这些，还有小琉球外海的这个我们的海洋的这个生态。<對>啊但是如果在国家安全层面的话，这一直一直的这个货柜啊，它会成为，比如说，它会影响到中油大林的这个外外采的这个浮桶。它会把我们的浮筒，还有那个输油的这个管道给破坏，然后它会造成我们的军舰和民船，还有商船、渔船的进出的危险，对，以及还有观光轮都会在那边进出。所以为什么最近前两三天的时候，我们国安单位和行政院相关的单位动员这么多的人力物力，不断的去打捞，也不过打捞这个二三十只到一两百只左右，就是希望那些货柜不要到处乱飘，变成一个海上的移动长城。所以就是这样的概念才启动我们的敏感神经。对，怎么无巧不巧，台风这个时候杜苏瑞快来，你天使。有人出现这个状况，然后又丢了一大堆的几几几百个，然后空货柜，几百上下个空货柜。你你对你来说，然后货主到现在不出面，货主不知道谁，知道但是不出面，不出面。知道哪个国家是外国人，所以这个身份又很诡异。因为我们知道，可能对岸也会利用说民用商船，他就租用无国籍、<對>或是外国籍的，这是伯流登记在伯流,流的货轮。但是呢，船长、大副跟轮机长为什么会被限制离境？海洋事委员会主委管碧你今天讲，就是因为他们的货主船东迟迟不出面，没有人处理这一批烂账，然后也没有人去清理，然后呢叫他们要赔偿什么都不管，对，全部都是我们在收拾残后，导致这样的一个危机
0: ，我们都还没跟他追究，如果造成国家安全的责任，你负得起吗？因为我看到特别有人提到说。在这个过程里面，你真的已经影响到高雄港的进出了耶。
5: 没错，在高雄港的这个进出之后呢，所以尤其是油污方面啊，因为我们在长传统的这个油污啊，都是用什么燃油布呀，好，还有这个吸油棉。可是刚好碰到台风，谁敢冒着风雨、风大雨大、海象不佳，然后去出做这样的一个作业？<对>所以呢，也只能去就他沉船的地点开始去研判，然后他沉船了之后就开始去定位，先找他的这个货柜，把他想办法能捞几个捞几个上来，最后呢。出动我们最全亚洲最厉害的利器，这个叫做麦寮海洋号。
0: 麦寮海洋号，你不
5: 要小看这一艘，大概十七四十七点。快四十八吨重的一个这个专业的除污船，大概它是宽七公尺，长二十五公尺。这是一艘登记在云林麦寮港台硕集团所买的一亿七千多。这台硕的，二零一五年跟法国买的，啊、全亚洲也只有这么一台，很先进。它就像一头蓝鲸一样。我们传统的这个除污船就是很有点兼差性质的，就好像把这个油污它倒下来外泄的时候，它就用蓝海上的这个蓝索拦油污，把它拦成一个范围，想办法去打捞。这个回收油物力大概只有三四成，但是如果是用这个专业的麦寮海洋号、啊，它的除油回收率像一头蓝鲸，它把小鱼、小虾、小磷虾吃进来之后呢，就会去消化，再把过滤的海水吐出去。那这个船就像一头蓝鲸，它会把油跟水，因为油会吸附黏着水，这个吞进那的船的底部肚子之后呢，然后再把它这个用船上的油水分离，分离然后把这个水排出去，油留在船里面。成功一个小时可以吸收一百到一百五十吨的这个油污，然后就可以带回去。所以他这样的一个成功的这个这个跟法国买的这一艘船之后呢，曾经在二零一零年墨西哥湾那个时候大油污染啊，哦、都曾经租用过同行。时代克林顿时代对，曾经去帮忙大忙。所以现在呢，也派出这个麦寮海洋号到那边去待命，以便真的不幸它发生那个油污外泄的时候，赶快做这样的一个
0: 油污的清除准备。好，所以预报。没有想到这个“天使号”，你那天来讲说，现在大家最关心是油污的问题，对。可是没有想到，这会不会？是中国的灰色作战
2: 。对，现在来讲的话，有网络媒体已经把这东西给点出来了，说你这台船也太奇怪了吧？这个是什么船？这是货轮，货轮都是点对点，一个固定的一个航线。现在来讲的话，已经找到船东了。船东是谁呢？是亚塞拜然船籍的一个船东。亚塞拜然对，在东亚那个地方。好，他们只问，现在我们台湾只问这个船长一件事情：你们从哪里来的 ？Where are you from？ 你从哪个港口来的？不讲。
0: 讲不清楚。
2: 现在来讲的话，他现在变得莫名
0: 其妙，一个亚塞拜然的船东<對>弄了一个驳流的货轮，上面装满了这个空货柜，到了我们的高雄港，跟我说你要紧急进港，告诉你说不行，我要等一下。第二天你就弃船了，对
2: ，真的是莫名其妙。现在来讲的话，对我们这个海委会来说，这已经在过去的话，霹雳不担心，不是有这种什么幽灵马车吗？现在是一台幽灵的货轮，幽灵马车我根本不知道你从哪里来的。你这个货轮一定是一个固定 A 到 B 的一个航线嘛？啊、你空货空货柜去载货回来嘛？而且你,你现在从哪边来，<么>要去哪里，你说不清楚，讲不明白。而且货轮来讲，你时间就是金钱。对
0: ，我怎么可能说让你这个老太婆逛大街？
2: 对，而且呢。再来讲到这时间点，大家觉得非常奇怪。你是不是你不交代你从来来就很奇怪？你也不说你要去哪个港口，这也更奇怪。然后呢，你走到这里来，你就突然之间好像在等这个台风来。然后呢，台风走得太慢了，算了，你不给我紧急进港，我就弃船。哎、欸，他在弃船到现在，台风影响我们台湾还有这么多长的一个时间。<會>对，然后呢我们当初告诉你说你要紧急进港，你要补补文件，他也不补，就直接。走了，那直接走了之后呢？现在船沉到了海床上面了。你有,有办法处理油污吗？没办法处理油污，现在油污已经溢出来了
0: 。因为这个海
2: 下溢出来了，现在已经溢出来了。然后呢？可以前两天
0: 不是讲说我们专门派了这个这个挖人下去，<對>把那个扭那个什么口扭得紧一点吗？对
2: ，现在来讲的话，在那一时候我们谈的事情是说，我们用潜水员下去把他的这些孔盖都给锁住。问题是你这种物理性的方式，你根本。没办法让它来整个固定住。你
0: 说那个海流太严重，对，海
2: 流太强了。而且我们现在直直怀疑一件事情是說，说他们在弃船之前，到底是真的把这个油污给锁、呃、好，还是你真的就是把它丢下去，等它慢慢的溢出来？够<矣>耶！对，所以和现在来讲的话，现在油污已经溢出来了，然后这些空货柜呢，已经变成这个海上水雷了。然后这一切的一切，都让大家觉得这个时间点太敏感，太奇怪了
0: 。好 j i 另外就是。现在台湾虽然台风来，可是北半我们看到我们的北部，我们的汉光演习持续进行，持续进行以后，我们在巴黎进行一个反登陆战，进行反登陆作战里面，哎，我感觉这样真是完整的，都不看。我们后面有主力站在后面用的，我们现在有掩体的机关枪，可是前面刚刚讲到一层一层，我们有消波块，我们有这个刺猬，我们有这个战战防壕，我们有纵火区，我们有废车辆。我们还放了鬼雷
5: ，呃，对，这个是我们汉光演习接近这个三十九年来最逼真的一个实战，最逼真的实战对对，充分利用我们的地形。那首先，这个刚刚跟大家讲说台风快来了，其实美国跟我们这个相相关的顾问团，还有我们这个台湾的这个军方，曾经评估说，这个汉光演习要去，这个，如果碰到台风来要。取消到哪些项目？后来坚持说，这种反登陆的周坡这个反登陆演习不能取消，这不能取消。你如果是海上的这个航行，或者是战斗机啊，比如说 IDF 跟这个呃 A 这个幻象两千啊，还有金国号战机啊，它做 F16 它的一个空中的近密接资源的话，那个可以取消没关系，因为海空的因素。但如果说这样登陆的话，可以做就继续做。尤其像这样地形呢，这个地形特别有什么这个衍生的意义在呢？当然，或许人家说消波快在这边。看起来是没有什么抵挡的效果，但是一旦进来，你看在台台湾的北部啊，尤其是在我们桃园一直到这个新北市，这些沙滩密密麻麻的，它首先分成几个防线，第一个呢，它用独角柴跟这个钢刺卫在这边，好、哦、加上这个消波块跟钢轨桩在这里，当然它主挡率有有还是有差，因为它可以迟至敌军的推进，然后呢战防壕呢。今年他挖了超过一百五十公尺长，以前我们真的有挖
0: 吗？有挖。以前去年
5: 挖了一百公尺长，还被人家说你挖那么短是作秀吗？当然了，美国人还也这个西方的外电媒体也常说，台湾的汉光演习会不会说没有剧本就不会演啊？其实我跟大家讲，他们是习惯一个 SOP。那如果有一些临场的反应呢，他就会把这个临场反应的发挥到极致。那这一次临场反应就是老美下的，就是、说那你要挖长一点，你不能再挖一百米、两百米之串，所以至少要挖一百五十米长，每一个都串联起来，你就会看到很长。然后而且他要挖一百八十到两百公分
0: 、欸。以前我们在打迎策宴，在打师对抗的时候，那个教官会在现场下指令。跟这个一样。对，然后而且我刚刚说要挖一百一百， 100, 现场下状况，一百八到两百公分，就
5: 是我们保洁跟我们两个人的身高，啊、就好像我们在看一战的时候躲在里面，还可以那个好像战争片的、那個、挖这么深，他就挖那么深呢、欸哦，挖比我还高。以前挖只挖我们的身高,身高一半，半身一米就好了，那是作秀。那现在要挖到深，就让人真的可以藏生在里面。房壕这边挖起来之后呢，最后他这边再把一个废电杆跟重火区，重火区他真的现当然。真实的这个演习啊、哦，呃，在平时的演习不会跟真实的作战一样，它会把这个油放上去，就会一个重火区。那重火区之后呢，它就是一个废车辆跟沙包。最后这个鬼雷铁丝网是训练的时候，真的战时的时候这一带呢，你看这平坦的地形，就是用我们会新买来的火山布雷车系统，它、哦、整个这样开过去半个小时，可以九百多米这样啪啪啪啪啪啪啪啪啪打布雷。布雷所以这就是在模拟真实的场景，把那个火山布雷系统将来要用上派用上用场，说想定都射进去了。<对>最后在这个平坦的要进入我们台六十一高架哦，就是西
0: 滨快速道。对，西滨
5: 快速到这边，以前没有西滨快速道，十年前、十几年前我们在采访的时候呢，这边都是很平坦的地方，顶、哦、多就是那个旁边的公路，然后我们会在那边拿大炮相机，然后会在那边看。那现在这边也形成了一道天然的防护的这个地方，因为下面有很多的这个掩体设施，盖了很多新的掩体，可以把一些像云豹假车、西恩山两三次都放置。这边啦 ，C N 两五的托斯杯弹车啦 ，N 六零 A 三啦、啊，还有半埋式的机枪机炮，都在这些掩体里面。N 幺洞二五的机枪和马车都藏在这边，那这边就变成一个一二三，它至少三层的一个防护网。从这个进来的时候被主角被辞退，到这边就有雷区，然后到这里进入了这个伏击区，你就知道说，其实国军在这次跟美国他的指导演练合作之下，他是有把他的一个战术作为做一个这个重新的想定跟精进。好
0: ，那我们讲他这次选择是巴里，那我听讲谁知道说哦，原来我们现在在北部有一个三角区，三角红色区域，台北港、淡水河口还有巴里，哎、欸。这三个地方要守好、欸，哎，是我们的台
5: 北港、跟巴黎还有淡水河口，一向就是中共如果要清台的话，它的这个作战方式最重要的打开了其中一个主要的门口，也就是它的我们的破口。那这个地方在飞弹演这个飞弹攻击进行饱和攻击，从淡水河口进来已经。攻击台湾各地的这样一个重要军事设施之后，那个模拟的这个部队就会从那个地方长驱直入。所以为什么我们这次选了十四处的这个红色沙滩之一？然后其中有好几个就在于桃园的这个宝斗错，对，还有桃园的海湖沙滩，以及刚刚讲的巴黎跟台北港跟这个呃新北。它的一个这个三角淡水河口的这个地带，就是因为台北港它是一个吞吐量大的地方，它可以掌握那个港口的这个进出。然后呢，淡水河口它又可以从那个部队沿着河谷啊，沿着淡水河进出总统府，可以直接直击总统，斩首。然后再来。在巴黎那个海滩，他过来台北港的时候，他就稍地势稍微平坦，就像我们刚刚给大家看了巴黎宝岛错到这个海湖沙滩，它是一片大概十几二十公里沿沿沿,沿土地形都是相对平坦的这样的一个沙滩，那里是,是好登陆的地方，适合大型登陆的这个作战的地方。所以呢，有人形容那里就像是台湾的诺曼底一样。那如果你要打仗的话，那个就是一个整个大规模决斗就在那个地方。我讲了，虽然你说
0: 从桃园的宝岛错，
5: 桃园的海湖到宝岛错到巴黎。这一片就像是霸国的诺曼底，如果你要登陆的话，那个地方就是有那种反攻号角要吹起了。这
0: 个地方，而且我们看这一次，哎、欸，真的是完整的，因为从很多地方。是真的火炮射击了是。是我刚一开始就跟大家讲，就算台风来了，它还是照样射
5: 击不误。尤其是地面部队的滩岸射击，以前的火力都是集坚这个集中在滩岸间底，所以你可以看到七二六的时候呢，在台风还没来之前，就已经在金门进行了联合反登陆作战的火炮，包括你看到八寸流啦、n 六零 A 三啦、啊，还有这个幺五五啊、幺两栋啊，那种火炮是近年来金门少见的。尤其是我看到金门这个战地政务解除之后，金防部缩编之后，我看到这样的火力，看着真的还蛮欣慰的，真的是少见的。而现在你看到，后来在这个昨天又进行桃园的国际机场第一次这样子，虽然只有九点四十分到十点十分，早上半个小时，影响了八个航班，但是他进行了这样的一个，你看还刻意把这个黑鹰直升机涂装成红色的，模拟就是解放军如果在这边空机这样占领我们桃园因为他们从俄乌战事得到的经验是，俄军就是想要控制乌克兰的重要交通设施跟机场，老共也一定会想要拿我们的机场，让我们进出不得。
0: 所以，我们看到，现在《CNN》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》全部都说，现在乌克兰的反攻已经看到了一些进展。之也不是讲嘛，两边在焦灼，可没想到在巴赫穆特，甚至在乌南地区，<對>很多重要的高地、很多重要的制高点被拿下来了。对，没错。实际上，这个最近一段时间，美国的媒体都报道说。在乌克兰的这个攻击
1: 来来说的话，在乌东还有乌南，目前为止都已经展开了大规模的反攻。你看他说的是这样 m a n t h r u s t 就是最主要的推动力道已经，尤其是反攻已经开始了。这是《纽约时报》说了一句一件事，他目前讲的是乌克兰的战争在这边，在这个这个这个乌东这个地方，还有乌南这个地方，其实都是。已经展开所谓的这个双方对攻的这个状况。那特别是什么呢？我觉得这乌这次乌克兰的主力部队他在扎波罗勒这个地方攻击，<对>这个地方呢还是跟乌俄罗斯在互相僵持的一个局面。那当然啦，这俄、个、连斯已经说啦、啊，他要准备什么？他下一个阶段准备要把这克里米亚的克克兹大桥完全把它炸掉。为什么？因为他说这就是目前为此来说啊，他们进来这个物补充物资的一个非常重要。<对>所以他说这已经不是一般的交通设施，这是军事化的设施。所以。乌克兰可以。合法的把它清除掉，虽然已经目前为止，下一个阶段可能会把克制大桥完全摧毁的一个局面。泽鲁斯基直接点名了，对，没错。好了，我们讲乌东战场。乌东战场来说，最重要当然是巴赫穆特这个地方。那巴赫穆特，我们之前曾经讲，这个在这个之前呢，这个瓦瓦格纳曾经把它完全占领，但是目前为止，你可以看到说，整个破口，你看这乌克兰目前这一块区域是俄罗斯掌握的区域，它已经完全很不很多部分呢被乌克兰突破了，打穿，特别是在这个这一。在在这一代的话来说的话，在巴赫穆特的南边，这個、克里奇、克里斯奇夫卡这个地方，这个地方来说，目前为止，这乌克兰完全往这边进攻，往这边进攻的时候，你看他已经打穿了。目前为止来说，俄罗斯的军队到目前已经开始往后撤退，他现在已经被迫了往往北边撤退，所以呢，他现在等于是从南边往这边进攻，这边还有另外一个部队准备要两边把它夹击住，所以巴赫穆特目前为止来说啊，恐怕过一段时间呢，就会出现跟过这个。过去是乌克兰，哎、欸，俄罗斯拿下，搞不好会被乌克兰完全包围住的一个局面。所以这个箭头，对，现在就是乌克兰的一个进攻方向。对，哦、对，没错。那好，那除了在乌东战场之外，在乌南这边也是一样，正在敦内兹克这一带，在敦内兹克这一带有一个有斯塔罗迈尔斯克斯的这个地方，这个地方来说的话，保杰上。目前为止来说，俄罗斯你看乌克兰的军队是直接往这边攻击，它沿着这个河谷往前推进，因为这个河谷哎，目前为止你看这边有一条河，它的河谷比较平坦，它要沿着往这边推进。那在这个地方来说，真的是乌克兰的主力部队在这边，双方在这边啊互相用坦克车互炸。但是我觉得美国这时候呢，它加码，它加码什么？我觉得它这次有一个非常特别的无人机。叫做说黑色大黄蜂的无人机，我今天看这个无人机多大，你知道吗？它就手掌这么大，它约莫是在十公分长，然后两公分的左右的这个宽度，然后飞出去之后，它这个无无人机，你不要看它小，它也可以夜视，它也可以日间这个使用，尤其它上去之后可以飞大约莫是两个小时左右。这要做什么呢？这用来短距离的，就是说我靠近你的时候，我可以发射之后，这个所谓黑色大黄蜂上去监视你，所以你可以告诉你什么。现在双方已经在短兵相接，用这种小型的无人机呢，或许更能够掌握俄罗斯军队的走向
0: 。欢迎收看《关这个多苏里台风也走得太慢了吧？没错，像我们讲，它在白天的时候三个小时只走二十公里，比你开卡塔西亚过卡结果没有想到，到了六点七点的时候。它是不动的<对>，在这个地方，在这地方不动，恐怖在哪里？因为它现在已经出现了双眼强，对，所以双眼强的我们看到这边的气温，这是台湾周边的气温，台湾现在周边的海域都在三十度以上，而且在前面一点还高达了三十二度。你不能是这个地方高了三十二度，我看啊，懂播看，现在这个地方，现在整个地球的温度哦，海温哦，那已经不是说红了，像一已红到发紫，所以所以你说这个东西最可怕。现在你有一个等于说停下来了，然后你这个等于说水温非常非常高，对这个海温的这个升的这么高。把全世界的环保专家、气象专家都吓死了。没错，杜
1: 苏芮台风目前为止来说啊，它几乎是停留在原地。今天下午它大概就在这个地方，今天晚上它还是在这个地方。三个小时走二十公里，这个几乎是跟我们骑脚踏车一样的慢的这个速度啊。你看台风圈是这样前进，那就有人开玩笑说，他从中他休了午这个吃完中饭之后休了午休，到晚上还吃了饭还是在这个地方继续休息，继续在这边休息。但是我们不，他不是在休息，抱歉，他现在是努力在增强之中。他在。对，为什么？因为目前对，你看他目前为止来说，已经出现了所谓双眼强，双眼强就是他准备要再吸收能量，那刚好。好巧不巧是最近在这个地方的时候，尤其在台湾海峡南端这个地方，海平面的温度，这个海水温度有三十度以上，这给他一个非常好发展的这个空间。所以它不是在这个地方修整，它在这个地方持续的增强，增强之后呢，它下一步到底是要往台湾海峡的地方走，还是直扑中国大陆而去？恐怕会对这个地方的气候呢，会形成非常大这个影响，因为它绝对是夹带着强风豪雨
0: 会抵达任何一个地方去了。哎、欸，你你讲说。这个杜苏芮台风这一爽，就像打醉拳一样，<錯>跌跌撞撞。导不我看这画面，你就看这个图，就是它的行进方向。对，到了这个地方，你看没有？左转、右转、左转，刚刚刚在打醉拳。对，打醉拳进到了巴士海峡就停住了。是，停住了以后就吸水温，吸水温。我们看到这里的水温。非常的高，对，这就让人害怕起来。没错，你
1: 看它的路线，的确是像宝洁讲的，它在这个地方有稍微停留一下之后呢，哎，然后又往这边转。可是你看啊，它其实前进的速度很慢，那就好像是这个喝醉酒一样，在这样这样慢慢的走。但是呢，人家现在都说，因为最附近的这个水温，你看，这是杜苏芮台风的中心位置所在的位置，你看这时候的海水温度是30度， 30度所以有人就说，它重新在集结之后，恐怕会更强。更强壮了，都是红彤彤会再攀一次它的巅峰，那我们就很担心。好，那为什么我说绝对不能够小觑？宝杰，我们先来看一下今天呢，其实花这个这个所谓我们的南部雨量不是很大，但是你看东部这个地方，我大家仔细看花东这个地方，我跟大家说，西大武山它累积一天的雨量已经到了三千多，哎，一千三百多公里，一千三，对，那个花莲的这个富里这边有七百九十四。然后包括台东的这个这个地方有七百一十七，所以它其实雨量是相当庞大。你看整个花东雨量都相当惊人，所以如果它真的往这个台湾海峡的方向走的话，恐怕我们绝对不能够轻忽
0: 的一个状况。而且你说结构是最可怕的。这个结构就是海水的温度。对，海水温度，哎，以前我们讲说红，对，就已经可怕了。是，现在说的红对吧？它不是红，是红到发紫。刚,刚讲在台湾附近，水温已经高到三十二度了。<是>我们昨天讲在佛罗里达旁边测到最高水温也到了三十八度了。没错，宝姐。我们那事实上这次杜苏芮
1: 台风，假设没有侵袭台湾之后，我们还是不能掉以轻心，因为后面还有个卡努。卡努卡努也可能会生成台风。那生成台风之后，宝姐刚好碰上最近的海海水的温度又非常高。你看，这是目前为止。NOAA 美国这个海洋气大气总署的这个照这个照片显示，他说：你看，从今年三月以来，不知道不明原因，海水的温度就开始在增加，而且三月以来。突然海水温度上升，美国的科学家他们都没辦法具体的解释这到底是什么原因，而且这个温度是不断不断的往上升。他说，目前为止均高温已经来到二十一度。他说，这大概是他们有机录以来的最高温的一个平均海水的温度。而且你可以看啊，这温度这越越红越紫的这个部分，紫的紫的这个部分来说，你看三十五度，三十五度。我们前几天不是讲到佛罗里达州三十八度，它就在这个位置里面。那刚好呢，台湾这附近也是这样子的一个这个三十度以上的这个高温，所以呢，我就说台湾的度数哎，估、欸、假设过了后，後面的卡努它也是在这么海水高温的深层环境下，所以它现在刚形成之后，搞不好没多久它
0: 就可以转成非常强的这个台风啊。而且 NOAA 讲什么，把我吓的，他是在北海岸半，整个说在北半球的海域里边，对，它的这个水温是比平常高。五度、欸，所以就知道，事实上他们都完全不知道为什么是这
1: 个样子哦。他说，甚至来这个连北欧的地区，英国这些地区都是比平常还要高温。那我们可以看到，最近我们是不是说南欧在热浪？你看南欧这个地方，南后这个地方，你看它的海水温度也是非常非常高。所以也就是说，其实呢，它已经造成了很多人类的气象的这个问题，就是因為海水温度变高。那好，那也是要你讲哦。嗯，
0: 我们知道地表里面有百分之七十是水，对，它海洋的这个面积是非常大，是海洋可以吸收能量的。可是如果说你海洋温度增加一度哦，你就要吸收很大很大的能量。你到底多少的能量进到海洋里了？对，好，那科学家解释说为什么海水温度会变
1: 高呢？主要原因就是这样，因为二氧，我们啊人类有温温室气体，温室气体的话来说话会吸收，吸收会反射回来，反射回来之时就海水不断的吸收吸收，所以它可能是今年累月吸收非常大量的这个这个所谓热能之后，终于在现在温度
0: 完全展现出这个让我们意想不到的这个温度。那我们之前讲过是。地中海，照讲，它是一个最宜人的环境，<对>最适合人居的。其实我现在刚刚讲这个热浪推升，连地中海的海面温度都高达了二十八点七一度，二十八点七一度就代表。现在很多的海底生态都被破坏了。所以我
1: 们刚才不是说吗？这个地中海、南欧这个地方，意大利现在为什么热浪？因为周边的海水温度也非常高。你看他们这个西班牙的这个所谓哥白尼的这个所使用的他们卫星数据说，目前为止这个地中海这个海面的温度是二十八点七一度，它上一次的记录是二十八点二五度，所以足足高了零点五度左右。那因为你温度变高之后，我们讲到。首先会遭殃的是海底的生态，海底生态里面呢，他们就说，目前所谓的海底里面的鱼类，还有无脊椎的动物，恐怕会灭绝。那甚至因为，所以说现在地中海里面的很多鱼类都死了，可能会过，可能会完全消失，甚至我们啊，实际上，因为我们要最近一段时间北美的温度也非常高，我们现在看到这个画面是在德州，德州因为水温增高之后，这有上万条的这个鱼类被冲上海海岸。因为他们都完全没有，因为很多这海底的这个这个环礁啦，或者海底的海藻就被就没辦法生存，没辦法生存的时候，他们没有东西可以吃，没有东西可以吃的时候，他们完全就被这些都是鱼都被冲量，而且你看海水增高之后，含氧量变低之后，他们就没办法生存，所以完全你看鱼完全都被冲到海岸上面来说，甚至在二零二一年的时候，还有十亿只的贝类，你看这十亿只的贝类完全就被冲到海岸上面来说，这真的是一个生态浩劫啊，而且。有人就翻那些鱼，对，鱼肉煮熟了，对，你就知道事实上这温度到底多高。那你更不用讲地表，我们昨天讲到说这个珊瑚礁，珊瑚礁来说的话都完全白化，所以你要未来一天之间，对，而且你要看到这些未来的这个珊瑚礁里面的热带鱼种，恐怕
0: 也都有灭绝的可能性、啊。好，周，你对日本非常熟悉，日本现在有一句叫做黑潮大蛇形，对，我们今天不讲吗？微盐环流改变了，对，所以到二零五零年的时候，整个微盐环流会停止，对，微盐环流停止就会像明天过后的场景重现在我们那面前，也就是你不能把冷的空冷的寒流潮流带到热地方，把热地方带到冷的，做一个循环，对，现在。黑潮就是其中之一。对，黑潮的路线都改变了沒。没错、啊，实际上我们知道，黑潮是日本一个
1: 非常重要，就是冬天来的时候，他们会让这个地方温度比较比较暖。但是没想到这几年，他们和日本都注意到一个非常诡异的线，就是黑潮不是在沿着日本的这个沿岸走了，它会突然之间就大蛇行，然后大蛇行的这个地方就会陷入非常冷的这个状况。
0: 所以，在他们现在没办法解释，那没办法解释、哦。所以等我们看，这个是你本来走的路线，对，對就现在突然。大转弯，对，还会打转更大的弯，对，那
1: 它转开了之后呢，就会让这个地方的冬天会很冷，非常非常冷的一个状况、哦。你不能带暖流过来，它就是从这个赤道带这个暖流到这个地方，让它冬天比较温暖。就没想到这个地方没有了之后，就会让它相当相当冷。好，那事实上不只是黑潮大，台湾也有，台湾周边也是这样。所以有有时候台湾、哦、台湾旁边也有黑潮。对，为什么我们这几年有时候呢冬天会非常冷，就是黑潮也是这个地方大蛇形。好，那黑潮蛇形的时候。对日本，你要吃未来要吃日本的龙虾，恐怕会很困难，因为黑潮在大蛇行之后，会让整个海底的沙漠化，沙漠化的时候的这个海底会沙漠化，沙漠化之后呢，整个这个龙虾的天敌之一的这个唇慢，就生就比较强盛，唇唇鳗强盛，它就吃掉这个这个日本的大龙虾，所以现在日本你要周边要捕获大龙虾，难度已经越来越高的一个情形。你说
0: 这个就是日本的海底。
1: 两边差这么多，<对>一边根本就已经死亡了。对，就是完全沙漠化的这个情形。那好，我们俩、啊、这这个对海底的这个生态真的影响非常大。另外一个是什么什么东西呢？我们俩、啊、在今年七月的时候呢，在这个南南美乌拉圭的海岸上面出现什么？宝杰长，大概有两千只、两千只左右的这个企鹅被冲上岸。你说这种麦哲伦企鹅，那冲上岸之后，这个科学家就知道说，哎，那怎么回事啊？他们到底怎么样？就他们去这个要调查死因的时候，发现到什么？他们把他剖腹，中间发现到他们的胃完全都是空的，也就是说，他们可能会被饿死。那
0: 为什么被饿死呢？他们被冲上岸。对。全部都是饿死的，对，因为我们要讲的气鹅上面有非常厚的毛，<對>毛底下有一层储备储储备脂肪，对，就这个储备的脂肪都没了，对，不但储备的脂肪没了，对，胃里面也
1: 是空的，对，表示说他们可能饿了一段时间，那为什么会吃不到这个？为什么他们没有东西可以吃呢？宝杰，原因是这样，因为现在海水的温度变得非常热，在上面变得非常热的时候，就鱼呢，它可能受不了，它就往深深游过去，啊、往深游过去，你在比较浅的海。它完全捕不到鱼，所以企鹅没办法潜得太有鱼了，它就没有鱼可以吃，它就这样子，然后就变得越来越瘦。那连带什么？宝姐在墨西哥沿岸有很多野鸟，就突然就掉下来，因为他们也没东西可以吃。野鸟也没东西吃，因为它也是捕浅层的这个鱼，浅的鱼，因为温度太高，它往深层去之后枪就没有办法这样，所以才说现在真的生态浩劫会慢慢慢慢的出现的一个状况。而且
0: 你说海温海温的高可怕在哪里？<對 S 2> 以前我们讲台风都七月台，对，八月台、欸，高纬台波浪在九月台就已经非常稀罕了。哦。是的，如果水温都一直这么高，对，水温都一直这么高的时候，它随时都可能有台风。对，那之前造成整个菲律宾重大灾害的海燕，对，就是在十一月出现
1: 沒。没错，宝健，让海燕台风真的对菲律宾人来说真的是难以这个忍受的伤痛。目前为止来说，光是这个首当其冲的雷伊泰省来说的话，有一万人整整个罹难，一万人，甚至菲律宾说了大概有约莫两万五千人到目前为止还找不到。那这个台风到底多强？它来到菲律宾的时候，每每小时的这个风速是二十五到三十，是非常非常强。然后这个为什么会这么强呢？主要原因是因为它经过这个地方。抱歉，你看它原本走过的这个路线里面来说，你看这是它的温度。它的温度都在30度以上，在十一月，十一月三十度以上，三十度以上，它表面30度以上，然后0 0公尺以下的话，还是在30度以上。所以这是什么意思呢？因为台风来的时候它会先吸表面的温度的水，表面温度很热，很热的时候，如果你下面是冷的话，它其实强度就不会再增强了。可是问题是你下面的温度还是这么热，它一直不断的吸，一直不断，所以它一直到这个能量一直转强。到菲律宾的时候，你看它这个结构是这么这么的强，这个台风也是这么的扎实。难道它一难怪它一登陆这个所谓菲律宾，你看当时我们可以看到这个真的非常惨，这个菲律宾的这个沿岸的地方几乎是完全被它摧枯拉朽的这个摧毁。所以呢，这就难怪美国还要派它的航空母舰去救援。对，那为什么这样？因为就是海水温度太高。那我们就很担心，因为现在。周边的美国已经讲了，今年的从三月起，不知道为什么原因，海水温度变得非常高。好，这个杜苏芮台风走了之后，这個、卡
0: 努我们千万也不能够轻忽。好，岳峰，刚才讲现在这个杜苏芮台风，虽然我们在西半部感觉不深，刚才讲东部哎。已经有的地方已经下了一千多公里，对，七百多公里，那都是非常非常大的雨量。嗯、而且现在已经有一些灾情，更不用讲在菲律宾，菲律宾现在的灾情已经也非常严重了。对，
2: 现在杜苏来讲，说最可怕的事情就是它有这个双眼强，双眼强，而且呢，双眼强其实双眼强出现之后呢，它整合有可能变弱，可能变强，就看你是小眼吃大眼，或是大眼吃小眼。但是像目前看起来是它慢慢的往内，<說>慢慢的缩，缩起来就會变紧实，变紧实之后呢，会变强，是它越来越强。所以呢，这个都。东西其实对南部、对东部来讲都是非常非常大的一个伤害
0: 、哦，所以不能说我今天放台风假，我今天放台风假，感觉上我也无风雨也无情。对，结果明天今天晚上凌晨才是考验的开始。对，
2: 现在来讲到杜苏在台风，它的走势很特别，然后呢走法又特别的慢。有网友就说呢，这就是我们高雄人最怕的一个台风走势。你就是赖在这里，你不走嘛，你一直吸收水汽。然后呢，他们说高雄来讲的话，过去在台风假之前。没风没雨哦，狂风暴雨，但台风假当天可能也没什么风雨，但是一走之后呢，引进了什么西南气流？西南气流走了之后，灾情就来了。所以他们说，他们小时候最怕的事情就是说，哎、欸，台风假好像没什么事的，大家很开心。可是，一走了之后要上学，狂风暴雨。他说奇怪，台风假怎么不晚一天走？那就晚一天放。<對>那就是因为这个东西会引进到西南气流，所以呢，现在来讲的话，重新开眼出现双眼墙，现在固戍的台风不可以小呼。因为有可能是越来越强。好
0: ，那我们跟他讲，现在这个杜苏瑞台风已经对菲律宾，已经对周边的国家对造成伤害了吗對？对
2: ，现在杜苏瑞台风呢，在我们的南部，然后呢，在菲律宾北部省，这是北部的省呢，里面已经造成很大的一个伤害。哇，杰哥、哦，你看这个时速，这个风速已经是吹得这 <Wow. S 1> 在飞树对东倒西歪。然后呢，另外一个是可以看到是它有一个房子，你就在北部神。那那个房子呢，其实搭建在一个山坡地上面。他们镜头对着拍，我们来看一下那个房子，直接垮了是是。对，直接就垮了下来。因为它现在来讲的话，其实它的风速是越来越大。然后呢，这个是它的土石流，整个整面大面山的。呃，土石流都冲下来，这个公寮根本完全抵挡不住，工人呢赶快绕跑。那这个是你说在山区，你要赶快做防台的准备。另外来讲的话，在马路上面也发生什么情况？它的风雨非常的大，<對>所以呢，有人在马路上面，机车骑士想回家，直接被吹倒了，直接被吹到翻过来，啊、对，被吹倒了，對连人带车一起吹倒。这个就是在菲律宾的北部省，有一个房子，直接在杜苏芮的台风来吹袭啊，房子飘走了。你说它不但风强，对，雨也大，对<就>，雨也大，然后呢，这个房子呢，竟然大家就眼睁睁看着说。慢慢的，这个风雨就把房子给拆解了，然后他们的房子因为地基的没有那么夯实，所以直接冲走之后呢，现在来讲呢，已经开始有人无家可归了。所以现在来说的话，杜苏芮台风对菲律宾来说可以是一个大型的一个肆虐
0: 。而且我们看这是消防人员，消防人员去救难，对，都快灭顶了。
2: 现在来讲最可怕的一件事情就是说，因为它的雨量太丰沛了，所以呢，整个没有办法排出水的过程当中呢，它的淹水是一直叠加叠加上来的，所以救难人员的快艇呢没办法进去，所以呢，这些人根本就直接跳下去，跳下去把这些老弱妇孺扛在那个小孩对，这个其实是非常危险。你扛起来之后呢，你要从家门走出来，走出来外面又是这样子，连房子都会被吹走。你说人？扛得住嘛？<對 S 1> 所以现在来讲的话，在菲律宾来说的话，是非常的可怕。而且这样
0: 可怕的是，你只要碰到这种台风、强风骤雨，你的交通就会受影响。<對 S 2> 你不要说你骑到路上，摩托车会倒。很多的桥梁，对，很多的路都断了
2: 。现在来讲的话，菲律宾的北部，它根本就没有办法承受这一切，因为它们的交通基础设施本来就没有那么好。所以呢，它可以看到说，这个水流大浪在走，已经把这个桥梁跟路基给冲走了。那冲走的情况之下的话，没有人敢过这个桥啊，因为你你在过去的当中，你不知道随时随地可能整个桥就被冲走了。<對>然后现在来讲，你看得到。过不了，然后那个整个桥面变成 V 字形的。那这个来讲的话，什么时候可以勉强去过桥的关？其实都是险象环生啊。那冒着生命危险，对，冒着生命危险。所以呢，现在来讲的话，在杜苏芮台风的侵袭之下，他们只希望说，你赶快走吧，不要在原地打算，然后呢造成影响
0: 。而且刚讲的台湾现在。整个东部地区，对雨下的也太大了。对
2: 东部地区，它的雨量，我们可以看一下这个云卫星云图，这个东西来讲已经变成紫色的，而且呢到目前为止已经有伤亡产生了。有一个这个一对夫妻，他们是因为有一些农作物，所以呢他们有接这个山泉水的水管。那台风又来了，赶快去巡参巡参队去看一下水管有没有接好。没想到竟然就是被雨给冲走。那冲走之后呢，爸爸带小孩赶快到山下来报案。上去之后呢，找到富人来不及了，已经溺毙了。所以在这个大雨过程当中呢，甚至呢还有发生过在高雄港这个地方呢，他只是要开车出去，对，开车出去的时候呢、欸，哎，他转不看不清楚，因为雨太大了。好，他的没办法来排水的过程当中呢，直接开到了这个海里面。幸好当时要安检所的人员是有在现场巡，所以呢赶快就把他给救起来。如果再晚一步的话，恐怕就来不及，就变灭顶了
0: 。好，再见。现在我们要特别注意是，它现在这个台风也太慢了。刚刚讲过去三个小时，它只走了二十公里。就我们现在在看到了晚餐的时间，它几乎就完全不动了。不动，你说这不是一个好现象？因为它如果不动，再加上这边的水温，它会不断的吸取能量。而且现在看
3: 起来，它的双眼墙在集中当中吗？确，保娟，你知道它这个钟头，我们刚刚录影的时候，进录影前一节跟现节，它几乎没有动，几几乎没动，都在走在那边打转。你说两个小时都没动，对,对对。那之前刚刚那个。呃，前面说三个小时走了二十公里，这两个小时根本没有动，就在原地打转，所以它影响我们的时间可能会再往后延，往后延。然后这个是它的这个风速的状况。那今天的状况可以知道，它的这个风速已经已经有一些这个在对这个横春半岛还有这个北部这边带来一个强风。<对>那我们一看，它主要还是因为这个强海高海温造成的一个状况。对，啊，让我们看到现在整个西北太平洋、还有台湾海峡、南海还有菲巴士海峡都是一个三十度以上，甚至于可以看到在在。台湾海峡这边是三十一度，中间是三十二度的海温，这个是非常非常特别的这个情形。<对>那我们我跟你讲，你海温上三二十七度
0: 就不得了，二十七度就开始形成台风了，二十八度已经很严重了，破三十不得了
3: 了。现在到了三十二度，是这个天这个天这个暖化的状况，啊、让海海洋的生态啊都不是
0: 我们刚刚我们刚刚开始谈气象，开始和我认识你的时候，你告诉我二十七度会有台风，二十八度很严重。那个三十度不得了，是，现在告诉我有三十
3: 二度，三十二度，然后那个美国还有三十八度的那个海、哎、海温，那这个真的是匪夷所思啊。另外就是我们刚刚看到这个整个这个地区啊，它它它还是一个非常低的这个风切现象。风切现象的话，有利于它的台风成继续成型、继续发展。所以说它现在这边打转，就有可能它是在持续在增强。你觉它在增强当中？对，我有可有这个很能，因为它通常照理来讲的话，太平洋高压如果说。导引它，它照理讲应该就找这个朝朝北方方向走。那另外一个条件是我们昨天讲的，就是说可能高层跟低层它的导引气流现在不一样，高层在在往后退，让它朝北走；那低层在呃这个这个朝西北走，所以这两个拉扯之下，它<拉>也会有一点呃稍微减速的感觉。对，因为它这个施力的这个状况不一样。所以我们再看下一张图的话。呃 ，OK， 你可以看到它之前这个是韩国，因为韩国他们现在超级电脑是全世界最、哦、最前面的哦，是啊、哦，是第一名的气象超级电脑、哦、第一名。OK， 这是韩国的，这是韩国的，他们做的这个这个他们气象厅做的这个模式。这个台风哦，看起来它就是走走停停，走走停停。前面的速度好像是到台湾这边，你看它这个这个是每六个小时一个一个资料都挤在一起啊、哦，哦、这就是说前面这个速度都很慢，<對>呃、在这边，所以现在在位置大概走到这边在打转。那当然，他们现在预测说啊，还是会进大陆，还是走这个方向。是可是实际上是怎么样，我们还要进一步再观察。哦，所以他不会进到台湾海峡来包。呃，会，他会进台湾海峡来。那如果说我们再看一下今天测到的这个风速啊，这个是早上测到的这个风速，红圈圈的话是超过十级风，然后黄圈圈的话是大于七级风的状况。那现在这个灾防中心他们跟国外研究啊，有一个有一个这个预测可以强阵风的状况，可以看到今天、明天，那在。它在北上的过程，这个西南部跟这个东东北东北都北,北部跟东北部都会有这种大风的现象，嗯、包括了马祖，呃，包括了不对不起，包括了金门跟澎湖，因为它的它的路径是从沿着靠着这个<对>这个这个澎湖这边，然后往西门这个方向走，所以这个都非常接近它的台风中心，<是>所以它的风会影响金门同澎、澎、呃、而且风风力会很大，而且我们我刚刚看它的这个下一张这个图，可以可以做一个说明啊。看到它的这个路径，路径在那边、呃、然后你看到这几个小时，它不是不动，就是往北走，它不是不动，就是往北走，所以这个是，因为它没有通过这个一百一十九度哦，对澎湖跟对南部的影响就会很大，因为它如果继续的，<對>这个是它的预报路径啊，照明天应该走到这边，<對>明天上午会走到这边，可是如果它继续在往北,往北走，往北走，慢慢慢慢的走，那它的这个暴风。的这个风就会对南部，尤其是西南部，台南、高雄这边造成很大的影响，然后又去接近北，就接近澎湖了。它的实际暴风圈就会产生对澎湖造成很大的威胁，甚至于它接近金门，如果再过来的话，在这边再登陆金门的话，金门那边也会有强风豪雨。这都是我们要观察。金本来是我们判断说它在明天的上午会到金门那边，可是实际上。这个状况是不是还会延后一点？那今天晚上真的是一个非常关键的一个状况。你我
0: 们要小心是是，是因为第一个水温很高，第二个它走得
3: 很慢。对，这个就是我们最向来就是说，我们最怕走得慢的台风。就算你再强的台风，啊、走得快一下过去，过去了，呃，它的雨不会累积很多。可是如果它的速度又慢，雨又大，然后华东那边继续的累积雨量，然后南部这边它又慢慢靠近我们，然后距离又越拉越近，嗯、然后你的你的这个实际暴风圈又可以慢慢涵盖到高雄的话，那真的是真的是需要非常注意这个状况。而
0: 且我们这一谈就是。现在这种气候的变化、灾难的状况，不是一时一地，到处都发生。而我们前面不讲吗？现在美国亚历山那州，它的地表，哎、欸，那个温度到到到八十度，八十度就是我今天鞋子不小心，我就不想一跌倒，脸碰到我就烫伤了，或者我的鞋子不小心掉了，我踩地上也烫伤了。啊，多人说在嘴在里，真的假的？说我们就胡说，不、哦，咱们看，刚刚这个脚，这个小孩子脚起大水泡，为什么起大水泡？<對>他说不小心赤脚踩一下地面。就起水泡了
4: ，而且这真的很夸张。这小朋友其实你看他的脚，你就知道他其实是一个大概三三岁以下的小朋友。他就在家里面，然后呢，他就从后门，后门就哎呀，就赤裸的身体就跑出去玩，就一跑出去，整个就开始尖叫，尖叫之后，整个脚就马上就烫伤了。在他家耶，在他家后面而已，就后院而已。而且你知道，他是一直到他开始尖叫之后，他父母才知道，天哪，他竟然跑到路上去了。刚提到那个柏油路，太阳这样晒的话，事实上是高达八十度的，所以。他两只脚全部都到大,大水沟。怎么想到我
0: 在我家最安全的地方？我在我家以前都是光着脚跑步，怎么会我一出后院我一踩就受伤了？
4: 对，所以你就知道，就是说，对他们这个生活在那边的人来讲，你小朋友或者老人家，在这个烈日之下，你只要出去外面。即使啊，你不是故意的，或是你是不可控的情况之下，都真的会受到啊生命上的一个影响哦。所以他们就是说，现在那个因为连日的高温哦，这个亚利桑那州，尤其是凤凰城这个部分，很多很多的啊小朋友或者是说老人都出现这类似的情况，真的要特别小心。好，我们看到
0: 现在出现沙尘暴，为什么出现沙尘暴？因为烈日当空，这个太阳太大了，又没有雨水，那我让讲什地表吸干了，地表吸干了以后出现很多粉尘。沙尘暴是一个接着一个来了，对，因为凤凰城
4: 这边已经好几个月几乎是没有下雨了，在完全没有下雨情况之下，气候是非常干燥了。当你有风的一个情况之下的话，就会导致哎，它整个沙尘暴就让整个卷起来哦。然后呢，他们就说这个是接二连三，七月十一号一个沙尘暴，然后到七月二十六号又有另外一个沙尘暴，所以呢，现在就是他们一沙尘暴的时候一经过情况之下，你真的是不见天日哦。你看到这个啊，其实呢，这个沙尘暴。席卷了整个山谷，然后呢，风速多高，你知道吗？现在每小时到八十公里哦，所以他就说，这个他们也向这个整个地区发出沙尘暴警报，因为它整个能见度竟然只有一英里哦。换句话说，你是根本没有办法开车上街的或上路的，这已经造成了一个行
0: 车上的安全。那另外，在内华达，这个画面也看我毛骨悚人，它居然全部都是有蟋蟀。我们知道在东方很多地方。你只要这个干旱，你就会出现蝗虫，<对>也就是说你的这个蚱蜢，你这个变成蝗虫，就现在这个内华达路上都不看。全部都是蟋蟀，
4: 这真的是看到那个有如果密集恐惧症的，看到这些头毛头皮发苗。他说这些呢的出生蟋蟀都会交配，而且在土壤中产生新一代的一个卵哦，而这些卵预计会在隔一年的春天来孵化，然后呢会在土壤休眠哦，有的甚至会休眠十一年哦。阿五哥呢，如果哎你这个夏天变得很热的话，或者是你早春来临的话。这些沉睡中的卵就会立即孵化，所以他们所有的都没有在沉睡了，全部都给那种总卵
0: 。本来可以躲在土里面好多年，对，现在全跑出来了
4: ，全部跑出来。而且呢，他这个他们说的魔门蟋蟀的孵化季节，它其破坏力是比蝗虫哦是还要来得强，尤其是内华达州还有犹他州哦，他说这个对他们当地人民来讲根本是宛如天敌哦。那除了美国本身是这样之外，我们再来往它南美的方向看哦。像是南美洲有一些地方啊，比如哥斯达黎加的北部啊，他们也是造成一个很严重的大雨跟洪水的一个情况哦。对啊、他们附近呢，就是说甚至有造成那个啊，你看呃，下人，那个是洪水整个袭击过来，所以呢，那个行经的车子都差点被弄弄坏，还有土石流。所以他们就说，现在是整个美洲哦、啊，你要不然就蝗虫灾害，你要不然就类似这样子的一个啊河水然后暴涨，然后暴雨，然后甚至是发生的土石流的一情况。都影响到一些房屋啊，还有一些那个建筑的一个基地，造成人的生命安全的影响。那另外，
0: 我们看今天在美国曼哈顿有一个影片，现在美国全部在报道，在曼哈顿有一个,个超级大的超级高楼片，有一个 crane， 有一个吊臂从天而降，那想问你的工程品质不好不。它跟天气也有关系，
4: 有点关系哦。现在消防局在讲，在调查，他们就说呢，其实他在原本在进行一个施工工程，他调了大概有十六公吨重的东西，而且他整个的操作的地方是在四十五层楼高的一个摩天大楼。没有想到，其实也就是一个相关的燃料一个液体，然后泼洒到了旁边的一个进行中的一个钢板还是一个板子类的东西上，就因为实在是高温太热了，没想到那个液体，呢，这个整个燃烧那个燃料液体呢，就整个都烧起来，烧到整个起重机，然后因为它的位置实在太高，没有办法扑灭火，所以大家就眼睁睁看到了整个起重机上面的吊钢就这样子啊被烧到断掉，而且撞击到隔壁大楼的。的一个玻璃帷幕，然后造成了很多破那个玻璃破碎下来，然后很可怕，就是造成十一十二个人受伤，还好因为其他地区也进行相关的疏散，所以并没有啊人的呃生命的死亡，但是呢这起事件也告诉人家说，一旦一个气候极端现象真的会影响到公共的安全
0: 。好，这边，第二个字，非常神秘的现象，跟海洋有关，在印度洋下面找到了一个神秘的重力洞，我们讲。海平面不应该都平的吗？他说，在这个地方，它的海平面竟然比其他地方的海平面还低一百公
5: 尺。呃 ，CNN 也有报道，这个是印度的一个科学家，他是一个地地印度的地球物理学家，叫做戈什。因为他说他发现了一个重建一亿四千多万年前的这个印度洋的这个海洋板块之后，发现，在两千万年前，印度洋竟然神这个神秘的形成了一个印度洋重力洞。而这个重力洞、啊，重力洞，这个重力洞，你看起来印度洋是汪洋一片的海洋，<對>啊、但是你没有发现，在印度洋某一个地方，就是这个哥什天地球物理学家他所研究研究的那一块区域，它的海平面比周遭的海平面大概都还要低，挖低的这个一百多公尺。欸、
0: 我们小时候在做木工的时候，不是要有一个水平仪吗？对，水平仪里面就有个气泡，然后呢，那个气泡它就它就是平的。对，你水平照这样，你不管在哪里你的水应该都是平的，都是平的。就这个地方少了一百公尺，那水质。照理说会往下掉啊，怎么会还
5: 是平的呢？啊、但这个地球物理学家戈什他提出了一个理论，他发这个他把他的研究论文发表在这个《地球物理学快报》哈、哦。他这个研究的理论是基基于说，我们一直认为地球是一个圆的球体，<对>他说地球比较不像圆的球，它像一个椭圆形，像一个马铃薯，它的这样的一个形状没有想象你你所想象那个圆形的这个规则，像刚刚宝杰跟我们讲那个海平面的那个水不会会往下掉一样。但是就是因为这样的关系，所以他就花了这个十九次的电脑模拟，重建大概一亿四千多万年前的这个当时的海洋跟大陆的这个板块结构。他发现，当这个印度洋的这个板块往大陆北移的时候呢，海洋的这个板块形成形成的时候，他经过了这个模拟，发现会形成一种热柱的这个现象。热柱，对，这个热柱的现象就是在地底下的这个地幔深处呢，它有一个强烈的这个呃自热的这个熔岩，它会导致这个地寒向强烈的这个向往。下。下它，<对>然后呢，这一些热质，而且密度比较低的这个地寒热柱，它就会在这个印度洋里面，这个你看在这个地方，这个蓝色的这个地方，它就会往上升，然后形成了印度洋出现大地的这个水准的面低点，就会变成地球今天的这个模样。而这样的一个热柱，它说啊。他没有办法形容说什么时候会消失，或者是导致说他没有勒住的情况下，是不是就不会形成重力洞？但是他只会说这个重力洞一直存在着，什么时候消失就要看它维持了多久。你再看它的做一个研究的剖面图，所以那个神秘的这个印度洋这个重力洞啊，它也不会马上瞬间消失。你就会觉得说那
0: ，那哇，这个重力洞会不会再往下一直深深深？难怪有人讲说，印度洋其实才是整个地球表面。最神秘的海洋，呃，除了印度洋是一个地
5: 球表面神秘海洋，还有一个我们经常节目讲到的马百慕达三角洲，在加勒比海那一带，我们以前都在讲说，在那边有这个全世界最大蓝洞贝里斯蓝洞，那第二大蓝洞呢，就在巴哈马外滩的那边的一个伯利兹海峡的这个伯利兹大蓝洞，但最近呢也发现了，其实墨西哥那一带。在这个地方有一个墨西哥切图马尔湾，对，可能他们在进行蓝洞的研究的时候，发现可能是全球已知，这才是世界第二大蓝洞，比那个伯利之大蓝洞还大。啊、那这个蓝洞呢，在当地的玛雅语族群当中呢，它是所谓深水的意思。它的这个洞口的这个面积啊，大概有 14, 14. 7十四万平方英尺，就是四万多平方公尺。它的最深的地方可以到 274.4 公尺哦，可以放得下一般的摩天大楼放在里面。而这个蓝，这个所谓的切图马尔湾的这个蓝洞，它蓝洞就是这个样子、啊。对，它的剖面图就是这个样子。它的洞口哦，这个大概是五六公尺的能见度，到了越往下去呢，就是一到两公尺能见
0: 度。它就在百慕达三角洲附近吗？就在那附近，加勒比海、哦、新的蓝
5: 洞，啊、而且认为说它可能会是取代伯利兹变成世界第二，以前都是世界第一，是在这边的贝里斯，第二在这边的这个伯利兹，那现在就是现在变成可能要被它取代了。那当然这个研究还在进行当中。他说这个蓝洞其实很多人都觉得是那边探险爱好者啊，深潜的爱好者，可是很危险，你进去里面之后，你会根本迷这个。搞不清楚方向，而且这些蓝洞的这个峭壁上面呢、啊，覆盖着一层细细小小的历程。它有可能是经过了这样的一个很多年的这个演化的白色石灰岩。<對>像这样的一个蓝洞啊，再给大家看，这是刚刚我讲的切图马尔湾的这个蓝洞入口的这个边缘，哦、然后你看它的这个表层是看起来很漂亮很美，<對>但是进去都像是一般的魔鬼深处以外，哦、因为它的侧面的坡度有八十公八十度的斜坡。它是非常陡的，接近九十度啊！好、嗯，刀削。那每一个都像大锥体的结构。你看上面覆盖着很多的生物膜跟沉积物，还有这些石灰岩。那当初的蓝洞是形成于冰河时期，因为那时候海平面比较低，<對>所以那时候蓝洞是裸露在外面。随着冰河期的瓦解，然后冰河大部分的冰川融化，海平面上升，就把这些蓝洞给盖住了，就变成它就是被水面给盖住，在水底下。所以你才会现在看到一个一个海底深处的不知名的，刚刚从我刚刚讲的重力洞到这些蓝洞。德公室，是我们觉得地球深处怎么有
0: 这些很奇妙的深处的洞口、啊？而且底下刚刚讲的，它有硫化氢的气体，而且分上下两层，<對 S 2> 就代表哎、欸，你只要进到了南洞的第二层，你就千古不朽了。硫化氢其实是有毒的气体，所以为什么告诉这
5: 些深潜？你就算皮这个背负着专业的水费啊，还有这个啊潜水器具啊，到里面哦、啊、都很危险。因为在这个里面就像是一个毒气一样，你进入了这个蓝洞呢，你会第一个你会搞不清楚方向，因为它越来越深，越来越深，然后它的这个峭壁的这个坡度又是非常的这个陡直。那你当你下去的时候呢，硫化氢的气体在海平面这样子浮沉，你会摸不清那些是浮游生物还是真正的海底的生物。<对>那等到你进去的时候，有些的这个呃会产生空间的这个迷象，甚至它这个空间迷象是不知道是因为硫化氢中毒呢，还是它自己越来越深浅，搞不清楚这个方向，导致说这边。会变成真的有能力的潜水人员的这个坟场啊
0: ！对，我们就看到一个国际新闻，就是斐济的总理说：“哎，我拒绝中国的邀请。我不知道中国不去中国的理由是：哎，我摔倒了，我头上弄了一个 O.K. 绷，我要好好的修养。”那我觉得这个花边新闻，你说不？这件事情。天大地大，因为这件事情代表着中国跟美国在南太平洋的决战已经分出胜负。如果连斐济都倒向美国，如果连斐济都要参加美国为主的护国军刀的护国军刀的这个演习，针对剑指中国，你说南太平洋已经出现了一个。翻天覆地的大变化，没错，像中美之间在南太平洋互相
1: 争夺。那二零一九年的时候，这个中国挖了我们的吉里巴斯跟所罗门之后，美国就决定要回防。哦、美国回防的时候，那我也来挖你。那美国挖了很重要一个指标国家就是斐济，斐济为什么要？因为斐济呢是很早就跟中国建交，一九七五年就已经跟中国建交，最早背离台湾的，而且它的面积也比较大。那在这个地方也算是比较重量级的国家之一。就那样，斐济他们还跟这个中国签的，包括说这样往互相往来的很多条约，甚至免签等等，哇，很多条约。就没想到斐济呢，这次呢，因为中国要举办这个成都的这个世大运，他邀请说，哎，那你斐济领导人再来帮我们这个捧捧场这样子。就没想到斐济领导人就说我不去，因為,为什么？因为我受伤了，我受伤了，很严重吗？对，那他就说这道理很严重，因为他要取信于人家，他就说，你看。他跟观众说：“你看我这个这个衬衫里面有血迹啊，然后头还，头带还有手上头上还有绷带啊，对不对？”你说李代旁边这个是血迹，对。然后他说：“我现在,在受伤。”对。额头上面有个绷带，他说啊，我这样，我所以呢，我没办法旅行。那因为医生说了，我周五要更换绷带，所以，我必须通知中国，说我没办法进行这个旅行，所以我就没办法过去了。哎，宝姐，那这看起来就真的是太太故意了嘛？你这个绷带有需要医
0: 生去换吗？等一下，我因为我摔倒了，我摔倒<對>我，我头上有个绷带，我头上的绷带要换，对，换绷带，
1: 对，不能去中国。对，就他这样讲之后，中国马上就在 Twitter 方面就说啊，我们的我们中国方面的对。这个兰布兰布兰兰布卡总理呢，表达说你的非常的这个健康非常的这个重要。那我们如果你没办法
0: 访问没关系，我们可以再次访这个邀请你过来。你说中国还很低调。对说哎，人家都那个，你塞别人，人家都给你软钉子。他讲说我是滑手机，<咳>滑手机的时候不小心撞到门，撞到门以后，我上面有个洞，<对>上面有个洞破了以后，我就弄一个 OK 泵。OK 泵医生叫我说我不可以，因为我礼拜五要换 OK 泵。对，宝杰这
1: 一听也知道是借口嘛，但是没想到中国还是很低调，说没关系。我们理解，但是我下次还是邀请你过来，还给他诚挚问候。对，那知道市场为什么？中国从今年开始，他已经觉得不太对劲了。为什么？因为这个蓝蓝蓝布卡呢，他其实呢，一开始他今年一月上任的时候，他就已经对外说了，我们过去的跟中国的这个交好，我要重新检讨。他是反中的，對他重新检讨。所以那四月的时候呢，当时的中国的这个外交部的副部长马朝旭，他访问完之后，他就到那个地方去了。他那个地方去的时候，他又跟他见面，跟蓝蓝布卡见面。就蓝布卡见面就说啊。我这个亲属过世，所以我没办法接见你，所以你就跟这个我们的副部、副总理见面吧。啊、所以这张照面，这张照片来说的话，是这个马朝旭呢，他跟这个斐济的这个副总理见面，嗯、没有兰布卡。所以呢，兰布卡已经是第二次碰软丁的，<對 S 1> 上次什么亲属过过世，那个有必要这样子吗？你可以跟他见面，他就不见。另外这一次又是说，哎，我看手机摔倒，然后哎，看手机撞到头，那我要换绷带。所以啊，事实上这斐济呢。很大的几率，它還大概已经会可能跟这个中国的关系会慢慢淡化，它会倒向澳洲跟美国这一边的这
0: 个阵营。而且你说这个地方重要，是因为这个地方是南太平洋，第一个它的土地面积比较大，第二是<對>它是一个有钱的国家，<對>代表它是一个有影响力的国家。那
1: 实际上为什么对对中国非常重要？因为我们四大运来说，他们就原本邀请的，包括说像印尼总统啦，然后这个普利。哎、啊，毛利塔尼亚的这个总统啦，还有普隆迪的总统啦，还有包括说盖亚纳的总理啦，还有这个乔治亚的总理，还有斐济，就有原本有六名，就六名来说，就这次这个他不去了，就剩下五名，所以等于是百名了，是美国在后面要给他塞狼。而且美国现在为什么？我不是说现在美国真的用非常多力，你在这个时候来那，美国有两位高官在这个地方，一个是奥斯丁，奥斯丁在七月二十六号到巴纽访问，然后另外一個是谁？另外是布林肯。布林肯七二十六号，他在东加，他跟这个东加的总这个首相见面。所以啊，美国的两大巨头，外交部长跟国防部长同时在这个地方，你就知道他们真的是卯足全力要把这个南太这些地方重新拜，再把过去中国的影子把一个一個,一个拔除掉。你知道，南太反而是他们双方在这边剑拔弩张的一个地方。而且
0: 刚才讲，我们之前这边有一个国家叫东加王国，对，东加王国现在也被挖过去了。是，现在美国也跟。东家王国嗜好，所以那他这次这
1: 个奥斯丁跟巴纽见面就签了非常多的安全协议嘛。另外东家，哎、欸，东家前一阵不是火山爆发的时候，美国有这个派军舰去，中国又派军舰去啊。就中国，哎、欸，没，他们现在啊，几乎是完全让中国碰个软钉子。那尤其很重要的是什么？好、哦、像最近一段时间来说，不是要在进行联合军演嘛？对、欸，护国军刀。护护国军刀的军演里面来说话，你看，这是斐济的这个斐这个纽西兰的军队，他们其实在斐济。做这个联合军演，虽然这是演习的场域在斐济，对，纽西兰的部队进到这个斐济，跟他们做联合军演的这个状况，你看，这就是斐济的这个军官，而且斐济军官来说的话，他们讲，因为他们长期过去，为什么这个这个他会重新倒向美国这一边？因为纽澳在这边的影响力非常大，特别是斐济的很多训练的部队都是由澳洲纽西兰帮他训练的。所以呢这是斐济的这个指指挥官，对他讲了英文，如果你仔细听，他讲英文是澳洲腔、啊，澳洲腔，对，所以呢，不止这样。他们这个很多这个这个所野外征服者的这个装甲车也是澳洲给他们的
0: ，所以这是澳洲澳洲的军官在这个地方，欸、这个是他特别送到了俄乌战场，对，给乌克兰使用的。是的，就现在这个，他也拿来训练飞机，就帮他
1: 们训练他们的部队。那另外还有什么？他们这个还在东家，因为东呃诺鲁诺鲁这个地方来说，因为他们当地有出现未爆弹。那外报当然说啊，结果这样，他通知这澳洲军队说：“哎、欸，那麻烦你来帮我们处理一下。”那澳洲军队就飞到这个诺鲁之后，帮他们处理这边。所以我在讲，是没有错，中国想要深入，但是这个地方纽
0: 澳布局太深，你要这个介入，的确难度是有非常大的一个情形啊。而且刚刚讲的，这次护国军刀里面最特别是。南太平洋里有两个国家<对>进到这边，哎<是>，你参加了以美国为首的护国军刀，<对>就是剑指中国，他们已经不怕跟中国交恶吗？没错，这些护
1: 护盾军刀这次里面来说啊，除了这些主要的国家美澳这些国家之外，在南太主要有三个国家，一个是斐济，一个是东加，一个是巴纽，这、啊、三个国家。那这三个国家他们一起参加，那一起参加的时候，其实呢，宝杰纳他们这次的演演练是有十天左右的演练，而且他们用的是统一的装备。他们装备是统一装备哦，这个譬如说像这个这个显示你位置的手表，手<錶>然后互相联系的这些这些装备，这些装备是什么意思呢？我们要一起同步的指挥，啊、那同步指挥的话，你就知道说他们应应该。战法或者目标是同一个人嘛？对。那我们都知道说他们战法目标是针剑指谁？我们不是前几天说吗？哎，他们怎么都把武器摆在中国周边？对。那显然他们这个护身
0: 军刀就是针对中俄而去，中国而去的这个演练嘛？所以我今天猜加演习是，你不是枪炮弹药这些通讯装备，你是配备，你的手表也是配备。对。而且这个手表这个配备刚刚讲比较特别哦。对。它可以了解你每个人的位置，就是。已经不是说，我我先你的飞机在哪里？对，你的大炮在哪里？你的装甲在哪里？对，单兵
1: 在哪里？我都知道。所以他们就是等于装备还有单兵都叠盘点非常清楚，要协同作战的意思嘛，哈。那他们能够互相沟通，所以你知道，这就是一个非常重要的一个讯号。那除了这个之外，这次的美军也在护身军因为这次的演练范围是非常广，那而且国家非常多，他们这次在这个所谓护身军那里面，他们就用这些装备。保健，剑，看这个装备， oh. 这装备不是耳机、啊，它其实是一个小型的这个侦测器，然后它可以把打开之后就粘在这个军人的这个身上，<口>军人的身上，军人的身上之后，它就可以怎么样？保，剑上，它就可以不断的测量你的温度，然后这个体温、心跳等等，还有这些地方。哦、为什么？因为这次演练的地方是比较热，别人在说，喂、欸，万一你中暑啊，那怎么办？那你知道这个讯号可以怎么样吗？它可以连接所有澳大，因为他们这次演练的地方在澳洲北边。所以连接所有的这个卫生服务，就是这个人在什么地方，哦、我用这个人赶快过去给他这个治疗。所以，事实上这一次的这个整个护身军刀的
0: 演练来说的话，是相当的扎实，而且剑指中国的意味是相当相当浓厚。对，刚才讲了，美国现在主导很多的军演，军演都剑指中国。那当然，台湾现在也搞了一个汉光演习，汉光演当然是我们自己做，没有。<是>你说我们汉光演习演习的科目、演习的时间，还有今天美国这个介入的程度，哎、欸。都耐人寻
5: 味，所以你就看到今年的汉光三十九号演习，他们派的这个呃我们的这个陆军第三作战区的这个相关的部队，包括陆航六零一旅啊，还有这个我们陆军的步兵二零六旅这些单位呢，扮分别扮演蓝军跟红军，搭配我们两腰炮指挥的这个航空营。那这些单位呢，他就在这个桃园国际机场，让老美在眼皮底下看着说我们怎么去演练。如果一旦台海战事发生，就像画面上看到的，带着红色钢盔的就是模拟红军，他们要进占我们的桃园机场，把我们这些重。要的民用设施给占领了，那你怎么办？瘫痪了我们的所有最重要的交通运输的枢纽。你说
0: 这个反空降的响地是老美在旁边看着，在老
5: 美在旁边看，所以哎，以前都没有跑过，以前都没有实施过在国际机场反空降。对，以前有，就顶多清泉岗。我以前采访军事演习的时候，就在清泉岗最常去的就是清泉岗。
0: 清泉岗有，要不然就是要不然就是台
5: 南机场，就是军民两用机场，是花莲、台东。第一次在桃园国际上，这是老美的坚持。那所以交通部还有国防部也花了一段时间在那边研究，因为避免影响了这个航班起降的太频繁。所以大概昨天演习，它影响八架航班次左右。所以美国就想知道说，在桃园国际机场这样的一个频繁的运输的航空枢纽，如果机场被老共夺去的话，你怎么夺？你怎么抢回来？所以呢，我们就用军警的这个综合的民这个军警力的发挥啊，就像你看到红色的这个涂装是黑鹰直升机，它把它故意弄成老共的颜色。那说如果有敌这个特种部队来渗入、渗透到这个桃园机场，你要最短的时间内，昨天演练半个小时，想办法在里面，怕把这个机场的设施。破坏还有纵火，然后让你瘫痪，你这样运作，赶快把它抢回来，抓住那个主导权，让机场恢复能够运作。这当然着眼于美方，他要撤侨。对，那桃园机场对他来说就很重要啦。所以这样的一个国门的这个位置呢，你看到没有？一连串的这个画面，消防抢险救灾，然后这个驱逐了这些红色的这个敌军之后呢，然后把他们全部一个一个这个击毙。对，<后>你这
0: 些已经讲过。我们现在国播有公布了几个的红色沙滩，我从淡水河口、巴黎、台北港，一直到了桃园的宝岛硕，今天有很多上海地方。我如果今天从桃园一上岸，哎、欸，我如果从后面我拿下了桃园机场，或者我拿下了松山机场，我就合围了
5: 。是刚刚讲的，就是一个解放军他们可能要进行的环形的战术包围空间，从<對>、啊、桃园的这个哦几个海滩。一直到新北市的巴黎海滩，然后最重要的，如果你再搭配了空击将的这个机场夺下来的话，啊、你这个就会变成口袋战术里面把桃园、滩这个到北台湾、打、啊、大台北地区变成一个
0: 破口了。因为对美军来讲，如果我现在是国中国中国，我今天是解放军。我最想拿哪里？当然是桃园，啊、桃园啊
5: ，桃园加上台北，那更好了、啊。所以这两个地方都不能丢，所以老美才要看我们的这个反应怎么样。而在昨天的演练，特别一提的是，警察因为那边有航警局，是航警助手最重要的一个地方，所以你也看到这个这个霹 d 小组啊，警方也在那边，那航警单位也在那边霹 d
0: 小组也到，对
5: ，所以。当然，反击战的这个朝演场中啊，朝演场中啊，被这个军事记者，这是一个资深的军事迷，一个刘文孝大哥，他是《兵器战术图解周刊》的负责人，他就特别拍到了这个警察，他说警察阵亡了，因为他是描描述这个警察镇守在这个点，被这个红军渗透之后呢，然后把他给这个击毙了，然后还说这个他上面的这个防弹背心啊，恐怕是警用的，不是军用的规格。所以讲到防弹背心跟他的这
0: 个抗弹板啊，那个这两天一再吵，一直军方一直讲我没有问题，我这合于规格，哎、欸。今天连王定宇、连赵天麟都跳出来，是你民进党自己都跳出来说，你这个是警用规格，不是军用规格。不止这样的一个问题，最近不是这两
5: 天基隆的这个弹药库爆炸，连那个止血带都被人家拿出来讲，说，哎、欸，你那个弹药库爆炸之后，竟然是用自己买的止血带，不是国军配发的止血带。这个这个是这个民进党的台北市党部的主委吴兴岱，他有爆料了。那他说，现在止血带是不是都没拿去做这个高装检来用的？啊？」当然，国防部后来就跳出来讲，他说他是从那个伤患的这个战伤处战战战场上的那个伤患处理哦、喔，战伤处理在 T C C C 啊，他所看到用止血带是对的，但是似乎那个止血带是他们自己买的，而不是那个现场单位配发的，是不是？那些东西都拿去高装起，就像我们以前讲了，东西好看好用的要给长官看，放在那边，嗯，不要这个舍不得拿来用。以前我们军中文化这样，但这边也不是说要帮国防部讲话，而是国防部有强调说对。他买的止血带可能是他们自己买的，可是呢，那个止血带，因为我们是从二零二二年开始分年采购到二零二五年，系这个基隆弹药库这个爆炸的这个单位，他还没有获得配发，所以说止血带他们现在也在准备，但是他们都有战场的这个急救包，所以告诉大家，保护国军的生命财产安全，除了这个抗弹板的问题，现在止血止血带也引起大家重视
0: 。我们看到今天《纽约时报》跟 CNN 都报道说。现在巴赫穆特大反攻已经出现了一个南北夹击的状态了吗？对
2: ，现在来讲的话，在巴赫穆特乌托这个地方啊，他们试出来一个影片，这个俄罗斯的的装甲兵啊，在走的过程当中呢，先被人家挤到、打击到之后呢，下来的话，这些阿兵哥都逃啊。四处逃啊！可是逃逸的过程当中呢，一个一个被精准的抓到，连这个装甲车想要逃兵的过程当中呢，<對>都被这个尖射武器直接给打掉。那这个东西很精准，被被包抄了对，被包抄了。这东西很精准的，这个画面都把它释放出来，告诉大家说呢，在巴赫姆特这边的话，他们确实乌克兰是得到了一个重大的一个胜利。现在来讲的话，在这个影片里面呢，他先把这些人给拦下来，然后呢，告诉他们说，你要不要投降？他用英文讲说，你不是 surrender， 你就是 you are。哒哒哒哒你就是被弄死了。结果呢，这些人又跑掉。跑掉之后呢，他们竟然有办法分三基作业。然后他们跑掉了，怎么办呢？然后指挥部就说，如果他们要跑掉的话，就开坦克去直接 right on land， 直接把他们碾毙。然后呢，这样子过程当中，你会觉得说，怎么会有这种戏剧效果？但是确实，他们开的坦克直接把这些俄罗斯的士兵碾毙，直接碾毙，直接这样子碾过去，他就告诉大家说。要么你就投降，不过他有个伏笔，他说你脸壁之前再问他一次，你要不要再 surrender？ 就这样子哦。这些人就像跑跑跑跑到这个区域的时候呢，已经要往大后方来撤退。这个时候呢，他们指挥官想说，先不要射杀他们，他可以跑这个地方，代表什么意思？没有地雷，所以呢，你让他跑，然后你跑过去确定说他跑哪个地方的时候呢，都没有地雷，我们下次就从这边地方进攻。等到他们穿越了，以为成功了，再。空炮那个无人机从空中啪，直接把我们给打死。所你当成带路的，你让他跑，然后跑过去确定说他跑哪个地方的时候呢，都没有地雷，我们下次就从这个地方进攻。对，等到他们穿越了，以为成功了，在空炮那个无人机从空中啪。直接把我们给打
0: 死，被你当成带路的。
2: 另外，在撒波罗勒这边的话，他们也是取得了一个重大的一个优势，因为他们现在来讲的话，他们已经把第一线给打穿了。打穿之后呢，他们现在要处理的事情其实就是非常非常多的地雷跟铁丝网。可是呢，他们已经可以慢慢慢慢过去处理，甚至呢，他们带着这个摄影镜头去看。他们说，他们把他们打掉之后呢，其实他们留下了很多的弹药，甚至留下坦克。俄军的坦克，对，俄军的坦克，所以呢，他们就说呢，二军现在有没有有没有呃，有心来攻击呢？有心来防守吗？其实都没有，他们剩下来讲的话，包括他们的弹药，包括他们的坦克，包括他们所有的机具，全部都留在这里。就画面上面讲的，他们不止留下坦克，还有坦克的炮弹。所以呢，现在扎波罗勒这边几个点被攻破之后呢，接下来这个乌克兰的士兵就可以长驱直入。